0: אוזני המן טעימות גם אחרי פורים, נכון? ונולו זה 13 ימים, היום רק ארבעה בפלוולדין, 1398 להיג'ר של מוחמד, או 2578, לליליית כורש הגדול. אז, אתם <אז> זוכרים, באוזני המן אחרי פורים, ההרצאה איראן זה כאן, שנתתי בבית אביחי, ב במרץ 2019. Uh, בבית אביחי ביקשו זווית לנושא שטרם דיברתי עליו, אז החלטנו על ההקשרים האקטואליים של פורים, ויצא כל כך מוצלח, שאחר כך קיבלתי עוד הזמנות בדיוק לאותו דבר. אז uh, זה נכנס לסל ההרצאות שלי על פורים. כידוע, יש לי 17 שעות לפחות לדבר על הנושאים האלה, אז אני פשוט מקבלת דגש וזורמת איתו. Uh, מי שרוצה לראות את ההרצאה עצמה, הוידאו מצורף. לגוף הפוסט, ולאלה שרוצים להאזין, אני מצרפת את התמונות לגוף הפוסט. תמונות מהמצגת. פורים שמח, בודי בשה. מואשר, איראן מאז ועד היום, עם דוקטור תמר אילם גינדין. ערב טוב. אני דוקטור תמר אילם גינדין, גינדין זה מהבית, אילם זה מאבא של הגדולים שלי ודוקטור זה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. אני קיבלתי את הדוקטורט שלי בבלשנות איראנית, יש דבר כזה, בהנחיית פרופסור שקד, שהוא אחד האיראניסטים המובילים בארץ, בשנת 2005. בלשנות איראנית, זה אומר שאני יודעת פרסית מההשוולוש ועד המדינג'וד, כולל המבטא, בסוף העל סו מלמד את המבטא. <laughs> אבל חייבים להזכיר לי, כי יש לי סקלרוזות נעורים. אני רוצה לשתף איתכם את המשפט הראשון שהבנתי בפרסית, ומשם נמשיך. קודם כל, מי פה דובר פרסית? לא משנה מאיפה. אוקיי, כל מי שירים את היד לא משתתף במשחק, בסדר? המשפט הראשון שהבנתי בפרסית הולך ככה. שחר המסכן עובד רסארה. אני אגיד שוב? שחר המסכן עובד רסארה. כן. שחר המסכן עובד רסארה, אה אתה יודע פרסית? אוקיי, okay. uh, איך קוראים לך? מה שמך? שחר המסכן עובד רסר, אז רגע, איך, uh, מה שמך? איך יובל, שלא יודע פרסית מהבית, הבין את המשפט הזה? ואילו איראנים שיושבים פה, uh, עושים לי פרצופים של מה? מה היא אמרה? בטח שהמבטא נכון, שחר המסכן עובד רסר. אוקיי, הסיבה היא... שהדובר, סאגם ג'וי אליאסיאן, נולד בארץ ב-1969, עלה לארץ ב-1979, כשאני שמעתי אותו בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-20, הוא היה עמוק בצה"ל, השיחה הייתה במסגרת צה"לית, הוא היה באמצע שיחה עם חברים שלו, ואילו לא היינו נשפכים על הרצפה באותו רגע מרוב צחוק, הוא לא היה שם לב שהוא אמר משפט מבחינתו בפרסית, אבל למעשה שכל המילים בו הן עבריות. מה שיש בפרסית במשפט הזה זה המבטא, נכון? הוא לא אמר עובד רסר, כמו בעברית, הוא אמר עובד רסר, הוא לא אמר שחר, הוא אמר שהר. ואה בין שהר למסכן ואה בסוף המשפט. זה, ומבחינתו הוא דיבר פרסית. עכשיו, למה, איך זה קשור למגילת אסתר חוץ מזה שג'וי עלה, עלה מאיראן? גם במגילת אסתר אנחנו רואים את התופעה הזאת של יהודים שחיים בתוך סביבה פרסית. והרבה פעמים הם מכניסים כל מיני מילים פרסיות, משתמשים במילים פרסיות, מתארים את הסביבה שלהם. ומה שאנחנו, מה שאני בדרך כלל עושה בהרצאות אחרות שלי, זה לקחת את מגילת אסתר, חצי ראשון של ההרצאה, להראות לכם איך זה נטוע במציאות ולשכנע אתכם מעל לכל ספק שזה קרה, חצי שני, להראות את כל האי-דיוקים, את כל הדברים שלא ממש מתאימים למציאות, לשכנע אתכם שזה לא קרה, בסוף לתת טיעונים נגד הנגד ולשלוח את כולם הביתה. עם הדעה שהם באו איתם מהבית, אבל מחוזקים. מה שאנחנו עושים היום, כדי שיהיה ייחודי לבית אביחי, וראשוני, זה לקרוא במגילת אסתר בדגש אקטואלי. אני עדיין אקח אותנו גם אחורה, אבל אני אראה איך הדברים האלה נמשכים עד עצם היום הזה, איזו המשכיות יש לדברים שאנחנו יכולים לקרוא במגילת אסתר באיראן של היום. אז כאמור, זאת אני. Uh, אני, המשימה שלי בחיים היא לבנות גשרים בין עם ישראל לעם האיראני, לפקוח עיניים בשני הצדדים כדי להראות שגם בצד השני יש בני אדם. והגשר הזה, שהוא אחד מפלאי העולם, זה גשר 33 הקשתות באספהאן. אנחנו נראה היום uh, ממש מעט... אנחנו מדברים על, הממלח, על מקום שהוא עדיין מהיפים בעולם. מהיפים בעולם. בואו נתחיל בהתחלה. ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה. פרק א' של מגילת אסתר הוא העוגן שלנו במציאות. הוא מדבר על אחשורוש. הנה אחשורוש היום. הקבר שלו הוא זה שבצד. זה מקום שנקרא נח שלא סתם, כאן קבורים המלכים האחימנים, המלכים מהשושלת שאתם מכירים מהתנ״ך. איזה עוד מלכים אתם מכירים מהשושלת הזאת? כורש, נכון, הוא... דריווש, נכון. ולמתקדמים, ארתחשסטה, נכון. <laughs> כדי למקם אתכם קצת בשושלת כורש, לא היה מייסד השושלת, אבל הוא היה מייסד האימפריה. כלומר, היה, היו לפניו כמה מלכים בשושלת, הוא זה שכבש את מדי ואת בבל והפך את פרס לאימפריה הגדולה אה, שהיא במאה השישית עד הרביעית לפני הספירה. דריווש, אה, לא, דריווש היה בן דוד מדרגה חמישית בערך של כורש, אבל הוא התחתן עם הבת של כורש. אני לא אספר עכשיו את כל הסיפור של איך מתו שני בניו של כורש ודריווש קיבל את השלטון. אלא אם כן יהיה לנו זמן ואני אצטרך להסביר לכם למה מה שאומרים האנטישמים זה לא נכון. זאת אומרת שזה יהיה לקראת הסוף. אז דרייבש התחתן עם הבת של כורש, הבן שלהם הוא אחשוורוש, חשיירשה בפרסית. והבן של אחשוורוש הוא ארתחשסטה. Okay? אז המגילה נטועה במציאות. ונח שלא סתם, קברות המלכים, זה מקום שאנשים עדיין הולכים לטייל בו, מקום תיירותי, ואם אתם רוצים קצת לקבל איזשהו רעיון על הגודל שלו, אתם רואים את הנקודות הקטנות למטה? זה אנשים. אז כאן, כאן אפשר למצוא היום את אחשוורוש, ואם אתם רוצים לנסוע לטיול בנח שלא סתם, אני מוציאה טיול ערי בירה בשנה הבאה לאיראן. יש אירוע בפייסבוק. באמת, 13 בפלוודין, 1399, אני מוציאה סיור הרי בירה לאיראן, אם לא יהיה שלום עד אז, אז אנחנו נדחה בשנה. <laughs> כן, עד שיהיה שלום ועד שאיראן תשוחרר. אתם רואים כאן את העיר הגדולה שירז, וכאן אתם רואים את הנקודות האלה על המפה, כדי להבין בערך איפה אנחנו ממוקמים באיראן של היום. וזאת האימפריה האחימנית, האימפריה באמת של אחשוורוש, כמה שנים לפני שהוא קיבל אותה, ואתם רואים שהנקודה המזרחית, דרום-מזרחית ביותר, היא הודו, בלשונו של אחשוורוש הינדוש, והנקודה הדרום-מערבית ביותר היא קושיה. כלומר, הוא באמת מלך מהודו ועד כוש, וכמו שאתם יכולים, אני לא יודעת אם לספור, אבל לפחות להעריך, זה לא בדיוק שבע ועשרים ומאה מדינה. אבל אנחנו גם לא יודעים למה בדיוק הכוונה במדינה. אם הכוונה לדהיו או לפחווה, יכול להיות שהיו 127, משהו שאפשר לספור. בכל אופן, האיראנים של היום מאוד מאוד גאים במורשת האחימנית שלהם. השאה כל הזמן ניסה להדגיש את הזהות האיראנית הקדומה, להזכיר שאנחנו ילדיו של כורש, כורש אבינו. הוא עשה ב-1971 אירוע ענק, לרגל אלפיים שנה לאימפריה הפרסית הגדולה, אירוע שהעם פחות אהב. באיראן בכלל יש מטוטלת כזאת בין העם והשלטון. יש הזהות האיראנית מורכבת מצד אחד מזהות מוסלמית שיעית ברובה, ומצד שני מזהות איראנית ארית הודו אירופית. אנחנו נדבר בהמשך קצת, כבר ברגע שמישהו ישאל אותי מה ההבדל בין איראן לפרס, אגב אני מקבלת שאלות באמצע ההרצאה, אבל שאלות שמתחילות במילת שאלה, מסתיימות בסימן שאלה. מי שרוצה לתרום לידע שלי, מאוד מוזמן בסוף ההרצאה. אוקיי? <laughs> אז לא שאלות... כן. שאלה מצוינת. מה ההבדל בין איראן לפרס? כמו שאתם רואים כאן, פרס היא רק אחת מהמדינות הגדולות באימפריה. השם איראן... אר יענם מוזכר הרבה לפני השם פרס. האיראנים, בשפה הפרסית, הם כידוע, דבר ראשון שאיראנים רוצים שתדעו עליהם, וגם דבר ראשון שערבים רוצים שתדעו על איראנים, זה שאיראנים הם לא ערבים, איראנים הם לא שמים בכלל. איראנים הם שבטים הודו-אירופיים, זאת אומרת שכאשר נדבר על השפה בשקופית האחרונה, אז אנחנו נשווה את השפה הפרסית ללשונות אירופה. ללטינית, לרוסית, יש פה דוברי רוסית? יש דוברי רוסית? אוקיי, נשווה לרוסית, לפולנית, לצרפתית, לספרדית, אנחנו נראה איזה שפות יש לנו כאן. אני רק מסיימת לענות על השאלה של איראן ופרס. השבטים הארים הם חלק מהשבטים ההודו-אירופיים שהתחילו לנדות דרומה, חלק מהם המשיכו דרומה להודו, וחלק המשיכו מזרחה לטריטוריה שהם קראו לה ארצם של הארים. או בלשונם אריה השם אריה נעם התכווץ עם השנים, התכווץ, 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 והפך לאיראן. אה, אז השם איראן גם מתועד הרבה מלפני וגם מתייחס לטריטוריה הרבה יותר גדולה. אבל מכיוון שמרכז השלטון היה בפרס, אז השם החיצוני של המדינה, זה שהתייחסו אליו מבחוץ, ההיסטוריונים היוונים, היה פרס. ואז ב-1935, כשהשעה רצה להדגיש את הזהות האיראנית לעומת האסלאמית, את הזהות הקרובה למערב, השעה היה מאוד פתוח עם הפנים למערב, אז הוא אמר, בבקשה, אל תקראו לנו פרס, זה השם של האויבים של המערב, תקראו לנו איראן, כי אנחנו ארים כמוכם. רגע, ליובל הייתה שאלה קטנה? כן, היו כנראה יותר מ-127 ערים, פחות מ-127 יחידות שיפוט, אנחנו לא יודעים למה בדיוק מתכוונת המילה מדינה. השאלה הייתה... Uh, בערבית מדינה זה, זה, זאת עיר. אוקיי, okay, בואו נמשיך, בואו נתקדם. Uh, כן, האימשא האנשא, שזה פרסית מלך המלכים, חוזר לשם. כל המלכים האחימנים, כלומר, כורש לא כתב בפרסית עתיקה, רק באכדית, אבל דרייבש, אחשוורוש, ארתחשסתא, כל השושלת שלהם, כשהם מציגים את עצמם, הם אומרים, אדם חשייאשה חשייאתיה. אדם, חשייפיה, חשייפיה נם. דוברי פרסית עכשיו עושים לי ככה, לא כל כך מבינים מה אני אומרת, כי פרסית השתנתה מאוד במהלך אלפיים וחמש מאות השנים האחרונות. מה שהוא אומר זה, אני המלך חשיירשה, כלומר אחשוורוש, אני מלך גדול, אני מלך המלכים. חשייפיה, חשייפיה נם, מלך המלכים, נשאר בתור שענשה, שכך גם קרא לעצמו השעה של איראן, עד המהפכה. כלומר, הוא ממש ראה את עצמו כממשיך דרכו. של כורש. ואז העם רצה להיות מוסלמי. מתי הצליחה התוכנית של השאה לגרום לאיראנים להזדהות עם הזהות הארית שלהם, האחימנית, העתיקה, הקדומה? מי הצליח לגרום לאיראנים להרגיש את הפטריוטיות הזאת? המולות. לא, רז השאה ניסה ולא הצליח, אבל ברגע שנהייתה כפייה דתית וברגע שנהייה שלטון שאומר... הנשיא הבא צריך להבין שאנחנו יותר מוסלמים מאשר איראנים. וברגע שהיה, כלומר, שמחקו את איראן הקדומה בספרי הלימוד, את איראן הטרום-אסלאמית, אז האיראנים אמרו, אנחנו רוצים להרגיש את הזהות האיראנית שלנו ולא את הזהות המוסלמית. כמובן, תמיד יש לכאן ולכאן, גם בתקופת השעה היו כאלה שהיו גאים במורשת האיראנית, גם היום יש כאלה שרוצים להיות יותר מוסלמים, אבל הרוב, אני תמיד אומרת שה... הדבר הכי רע שקרה לאסלאם באיראן, זה הרפובליקה האסלאמית. בגלל הכפייה הדתית הזאת, ביום שאחרי, איראן תהיה המדינה הכי חילונית באזור. מתי זה יקרה? זאת שאלה ממש ממש טובה, אני מסרבת להתנבא. אני רק רוצה לציין שבדצמבר 2010 אף אחד לא חזה את האביב הערבי, שהיה בינואר 2011, ושב... אוקטובר 1978, איראן של השא נחשבה לאי של יציבות במזרח התיכון, ובינואר 1979 הוא עזב. אז כשזה יקרה זה יפתיע אותנו. ואני מאוד אשמח להיות מופתעת, ואז אני אוכל לספר לכם בדיוק איך זה קרה ולמה ומה התהליכים שהובילו לזה. אה, זאת איראן של היום, אתם גם יכולים לראות כאן את מחוז פארס, כך קוראים היום לפרס. השם המקורי שלו הוא פרסה. אבל בגלל ההשפעה הערבית קוראים לו היום פארס. כאשר איראני אומר הערבים הרסו לנו את המדינה, הוא מתכוון לשני אירועים. אחד, הכיבוש האיסלאמי, הכיבוש המוסלמי במאה השביעית לספירה, ואחד, המהפכה האסלאמית ב-1979. אוקיי. Okay. Uh, אני רוצה להראות לכם... אה? יש, יש, אני רקוגנזט דיסקונטנט. אני רוצה להראות לכם את חגיגות יום כורש. כדי להמחיש לכם כמה האיראנים של היום מחוברים למסורת שלהם וגאים במסורת שלהם, תמיד שואלים אותי, אבל איך יודעים? הרי אני גם, אני עוקבת אחרי ערוצי טלגראם וחשבונות טוויטר גם של טובים וגם של רעים, וכל ערוץ מתאר לי איראן אחרת לגמרי. אחד מתאר לי איראן מאמינה, דתית, שלא מפחדת מהמערב, ותענו אותנו, תעשו לנו סנקציות, אנחנו נראה לכם שאנחנו יכולים. וערוצים אחרים מראים אנשים שמחטטים בזבל, וזה הכל בגלל המולות, ואנחנו רוצים להיות חופשיים, ואנחנו רוצים דמוקרטיה, כמו כל העמים. אי אפשר לדעת מה באמת קורה. אם, תעשו, אם נעשה סקר טלפוני, אי אפשר לדעת מה באמת קורה. איך כן אפשר לדעת מה, מה באמת הלך הרוח בעם? להסתכל בכבישים. להסתכל בכבישים ולראות שביום השנה למותו של חומייני, כשמקומות העבודה מארגנים אוטובוסים, שייסעו לקבר חומייני, אז כל האנשים לוקחים יום מחלה ונוסעים לבילויים בצפון. הפקקים הם בדרך לצפון המדינה, ששם כל הבילויים. לעומת זאת, ביום כורש, שהוא לא יום חג לאומי, הוא יום שהנשיא אחמדינג'אד ניסה לעשות אותו יום חג לאומי, יש עליו הרבה ביקורת, על אחמדינג'אד, על זה שהוא הדגיש את הזהות האיראנית במקום את הזהות האיסלאמית, אפיית בושה. אתה צריך להגיד לי סלמת בושה. אז ביום כורש אנשים במיוחד לוקחים יום חופש מהעבודה, עומדים 20-30 קילומטר בפקקים לפני פסאגד, ששם זה קבר כורש, ואז הם עושים דברים כאלה. ב-2017 הייתה, עשו להם בעיות. רגע, מה אני עושה פה? פשוט אנטר? זה קבר כורש. הוא מאוד לא מרשים, אבל תראו כמה אנשים יש שם. כמו פירמידה אבל הרבה יותר קטן, זאת הייתה השנה שבה מישהו גם זרק רימון על קבר כורש. קבר כורש הוא מוזנח או מתפורר, הרפובליקה האסלאמית מנסה למנוע מאנשים להגיע לשם. שומעים אותי יחד עם הרקע הזה, נכון? הייתה שנה שעשו שם תמרון צבאי וסגרו את האזור כדי שאנשים לא יוכלו להגיע, אז אנשים נסעו עד המחסומים ועשו את הטקסים שלהם במחסום. אנשים מסביב לקבר כורש צועקים כורש פדל למוסט, מה זה פדל? פרסים לא לגלות. אם פרסיתי שפה הודו-אירופית, מה זה פדל? פאדר, אוף פאנים. כורש פדל למוסט, כורש אבינו, איראן ותנה מוסט, איראן מולדתנו. אני מזכירה למי שטרם קיבל את הטלפון, לחברות את הטלפון. הם צועקים... כורוש דו-סטדרים, קורש, אנחנו אוהבים אותך, הם צועקים נא כזה, נא לא בנון, ג'ונאם פדויה איראן. מה זה? לאט לאט. נא כזה? לא עזה, אופרים? נא לא בנון? לא לבנון? נשמתי קודש לאיראן. נשמתי כפרה על איראן, מילולית. שזה, כשאומרים לא עזה, לא לבנון, הכוונה היא, המשטר שלנו משקיע כספים בעזה ובלבנון, אנחנו רוצים אותם. מושקעים בתוך איראן. אני מצטערת שאני גורמת לך לבכות עכשיו. אוקיי. <laughs> אוקיי, okay. okay, אז uh, זה קבר כורש, אנחנו... בואו נעבור קצת הלאה. כי יש לנו עוד... Uh, עוד דברים לראות היום. כן. אוקיי. Okay. Uh, אלה גפרורים שקיבלתי מאיראן, את הספר, את ספרי המצוין מגילת אסתר מאחורה מסכה. <laughs> אני עשיתי בהדסטארט לפני ארבע שנים, ואחת השורות בהדסטארט, ההדסטארט זה מימון המונים, הייתה קופסאות גפרורים מאיראן. אז חברה הלכה, חברה מטהרן, קנתה לי קופסאות גפרורים, ובמקרה, אלה קופסאות גפרורים שיש עליהן, אני מצביעה לכם על המחשב שלי, יש עליהם uh, את הדמות של אחשוורוש, זה אחשוורוש, זה, זה המלך שיירשה הראשון, כפי שהוא מתואר uh, בתבליטי הסלע. לגפרורים עצמם קוראים אפדנה, אנחנו תכף נראה מה זה האפדנה בארמון, אפדנה זה מה שנקרא חצר גינת ביטן המלך, אז זה ביטן המלך, אבל זה לא ביטן כמו הבודקה של השומר, זה ביטן יותר כמו הביטנים בגני התערוכה, זה ענק. אולם קבלת פנים, זה 110 מטר על 110 מטר. כן, כן, אנגר 11. דגם מוקטן של הפדנה, אגב, אפשר לראות במוזיאון ארצות המקרא פה ממש קרוב. והצד השני של קופסת הגפרורים, אתם שמים לב? always person-gulf, כי זה שהמפרץ הוא פרסי, זה אחד הדברים שמאוד מאוד מאוד חשובים לאיראנים, כחלק מהגאווה הלאומית והחיבור למסורת הקדומה. מאוד חשוב להם שהמפרץ הוא פרסי, ומה הוא לא? תודה רבה. המפרץ הוא לא ערבי. ולפני כמה חודשים, או כמה שבועות, הייתה תקרית דיפלומטית, שתדעו שאני לא בונת הגשרים היחידה בין ישראל לאיראן, אנחנו קבוצה די גדולה של אנשים שבונים את הגשרים האלה משני הצדדים, ויש די הרבה אנשים באיראן שאוהבים את ישראל ועושים לנו תעמולה למען ישראל. הסברה למען ישראל, שזה מאוד לא פשוט לאור התעמולה שעושים המולות. מצד שני, לפעמים זה כן פשוט, כי יש אנשים שכותבים לי, אני רוצה להיות חבר שלך בפייסבוק, כי המולות אומרים שאתם רעים, אז זה סימן שאתם טובים. בכל אופן, הייתה תקרית קשה, דיפלומטית קשה שלנו מול העם האיראני. אחרי שביבי, אני יכולה להגיד עליו הרבה דברי ביקורת, אבל דבר טוב שאני וגם... Uh, הרבה איראנים והרבה בוני גשרים יכולים לומר עליו, זה שהוא וטראמפ הם בין המנהיגים היחידים בעולם שמבחינים בין הרפובליקה האסלאמית לבין איראן. אני תמיד אומרת בכל ההרצאות שלי, כולל הרצאות uh, במיוחד אפילו לאנשי כוחות הביטחון, איראן היא לא אויבת של ישראל. לאיראן ולישראל יש אויב משותף שהוא הרפובליקה האסלאמית. והרפובליקה האסלאמית היא הרבה יותר אויבת של איראן מאשר של ישראל. עלינו הם רק מאיימים בדיבורים. אבל את איראן הם מדכאים את העם האיראני, את הזהות האיראנית, את המורשת ואת ההיסטוריה האיראנית. איך הגעתי לזה? כן, מה? כן, פרז'ן גולף. זהו, אז לפני כמה שבועות דני דנון, שגרירנו באום, אמר ערבי וגולף. וזה מחק את כל ההישגים. לא, באמת, אנחנו היינו צריכים ממש להסביר, ואחד המאזינים של רדיו פיאמה ישראלי של מנשה עמיר כתב לו, אני עכשיו, מה אני אמור להגיד לחברים שלי? אחרי שאני כל הזמן עושה הסברה למען ישראל, עכשיו השגריר שלכם אומר Arabian Gulf, ואני יצרתי קשר עם תלמיד שלי מהמרכז האקדמי שלם, שעכשיו הוא חבר במשלחת של ישראל לאו"ם בניו יורק, ואמרתי לו, תגיד לשגריר, שיתנצל, שיסביר, שיגיד ככה, אבל לא עזר, המשבר נשאר. בכל אופן, זה מאוד חשוב לאיראנים הזהות הזאת, האיראנית, לעומת הזהות האיסלאמית שהמשטר שלהם מנסה לכפות עליהם. רק דבר אחרון, לפני שנעבור עוד קצת, במיתולוגיה האיראנית, זאת שהייתה בתקופה הססנית, זאת אומרת בערך בתקופה שמקבילה לתלמוד, וגם בשאנאמה, ספר המלכים, שהוא האפוס הגדול ביותר, בפרסית שמספר את ההיסטוריה מבריאת העולם ועד הכיבוש הערבי, לא מוזכרת השושלת האחימנית. אנחנו חושבים, האיראנים כל כך גאים במורשת המפוארת שלהם, איך זה שהיא לא מוזכרת? היא לא. יש שתי שושלות מיתולוגיות. המלך היחיד שמוזכר מהשושלת האחימנית הוא דריווש השלישי, שהוא המלך שאלכסנדר מוקדון אחר כך כבש אותו והרס את האימפריה האחימנית, ואבא שלו... הוא המלך המיתולוגי האחרון. כלומר, אנחנו עוברים ממיתולוגי והבן שלו זה כבר מלך היסטורי. ובעצם עד שהתחילו החפירות הארכיאולוגיות ופענוח כל הטקסטים בפרסית עתיקה, כל כתובות הסלע, האיראנים לא ידעו על המורשת שלהם. רק אחר כך, כשהתחילו לפענח את כתובות הסלע ואמרו, וואלה, היתדות האלה המוזרות בבהיסטון, הן מספרות סיפור בפרסית עתיקה שאנחנו מכירים מאורדוטוס. ואז התחילו לקשר. לטקסטים שהם לא איראנים ולגלות את המורשת שלהם שעכשיו הם מאוד גאים בה ואין איראני עכשיו שלא יודע מי זה כורש. אבל לפני 200 שנה היה קשה למצוא איראני שיודע מי זה כורש. בימים ההם כשבט המלך, אנחנו הולכים לאט, אנחנו לא, לא נספיק את כל המגילה היום. <laughs> <laughs> בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. זאת שושן, זה דגם מתוך מוזיאון שושן, ומה שאתם יכולים לראות כאן, זה, זאת העיר, שם, וזה התל, זה תל שושן. זאת בירה באכדית בירטו, זה מבצר. אז אנחנו ממש רואים את התל, ועל התל יש חפירות ארכיאולוגיות, ואנחנו רואים הריבוע הזה פה, אולי, אם אני מצביעה עם הקרסר, אתם רואים? ככה, רגע. ככה אתם רואים? אוקיי, זאת האפדנה. שעל שמה קרויים הגפרורים. <laughs> זאת, זאת חצר גינת ביתן המלך, כאן הארמון. Okay. תכף, אני, תכף אני אגיע לזה, השאלה הייתה האם שושן זה המדען, אני אעשה לכם ספוילר לא, אבל תכף אני אגיע לזה. שושן נקראת שוש. היא יושבת במחוז חוזיסטן, בדרום-מערב המדינה, זה המחוז הכי חם באיראן, נשברות שם כל קיץ, נשברים שיאים של טמפרטורות. יש להם כל הזמן אסונות טבע מסוגים שונים, שיטפונות, חמסינים, סופות חול, מה שאתם רוצים. אבל שושן הייתה עיר מאוד מרכזית, היא הייתה הבירה של ממלכת אילם, שאחר כך הממלכה הפרסית כבשה אותה. היא עיר בת משהו כמו חמשת אלפים שנה, שנשמדה כמה פעמים, אבל אפשר ממש לראות בתל הזה את העיר שושן, את הבירה, המבצר על ראש ההר, ואת העיר התחתית. אתם בטח שואלים את עצמכם מה זה השטרונגול הזה שם, נכון? כן. לא, איך אפשר עוד לתאר אותו? מגדל כזה יפה. זה גם שלנו. זה קבר דניאל הנביא. עד היום הוא קיים. כן, כן. זה עכשווי. זו תמונה עכשווית. קבר דניאל הנביא הוא מקום עלייה לרגל, מוכר על ידי הרפובליקה האסלאמית. מכיוון שזה מקום קדוש, אז זה לא מספיק סתם לשים צעיף. בכניסה בנות יש צ'דורים שאפשר להתעטף בהם כדי לרדת אל תוך הקבר ולסייר בתוכו. מדוע דניאל התקדש? קודם כל, זו דמות מהתנ״ך, אבל גם הגופה של דניאל מביאה מזל, מתברר. הארון עם העצמות שלו כל פעם עבר מחצי אחד של העיר לחצי השני, כי הם שמו לב שהחצי של העיר שבו נמצא הארון עם העצמות של דניאל יותר עשיר, והחצי השני יותר עני. ואז העבירו אותו, ואז החצי הזה התעשר והחצי השני התענה. אז העבירו אותו כל הזמן, ועכשיו המבנה הזה נמצא ממש, הכניסה היא לא מהנהר, אבל הארון נמצא איפשהו ככה מתחת לנהר, איכשהו כדי ששני החלקים של העיר יהיו... עשירים באופן שווה. איפה הקבר <קבר> של מרדכי ואסתר? זאת שאלה שהיא הרמה להנחתה, כי אני תכף מגיעה לזה, רק רציתי להראות לכם קצת עמודים ארכיאולוגיים. זה מפרספוליס, אבל הארמונות בשושן ובפרספוליס הם מאוד דומים. <קיר> כן, אני חושבת, <קיר> שיש או אבן. וכאן הדבר, הדבר הזה, אני חושבת שזה אבן. אתם רואים שהייתה לו קרן, זה היה שור, אבל הקרנות היו, הקרניים של השברים היו מזהב, מה שאומר שהן לא הגיעו לעת הזו. אוקיי, <laughs> okay, והנה שוב המפה כדי שתראו, חוזסטן, רואים את חוזסטן שם בדרום-מערב? אני אעשה עם החץ. הנה חוזסטן, אוקיי? Okay? והנה פארס, והנה מחוז המדאן. אני, אני אתן לכם מפה עוד יותר טובה. שאלתם אם המדן היא שושן. לשושן קוראים שוש, להמדן קוראים המדן, <laughs> היום. <laughs> ובאוטו זה משהו כמו שש שעות מהמדן לשושן. שושן הייתה בירת החורף של המלכים האחרימנים, כי זה המקום הכי חם באיראן ובאימפריה. המדן, או בשמה המקורי, האנגמתנה, בפרסית עתיקה קראו לה האנגמתנה, מקום התכנסות. דוברי פרסית, השורש עמדאן לבוא, זה מאותו שורש של הנגמתנה. היא הייתה בירת הקיץ, כי שם נעים בקיץ, ומאוד מאוד קר בחורף. הנגמתנה גם מוזכרת במקרא. כלומר, אני לא רוצה עכשיו שיהודי עמדאן ייעלבו שהם לא שושן, ושחס וחלילה שמרדכי ואסתר לא היו שם. הם היו שם, אבל בקיץ. Okay? והנגמתנה מוזכרת בספר עזרא בשם אחמתה. כלומר, יש אזכור אז, שלה גם במקרא אצלנו. פרספוליס. מה? פרספוליס. פרספוליס לא, לא ברור מתי הם בדיוק היו שם, כלומר, יכול להיות שהם היו שם לא בתור מגורי קבע או משהו. ויש כאלה, זה תלוי בהיסטוריון שקוראים. כן? יש כאלה שאומרים שהייתה בירה כל שלושה חודשים, כלומר, ממש לכל עונה, סתיו, חורף קיץ, סתיו ואביב, אבל רק המעבר בין בירות היה חמישה שבועות בדרכים. אז נראה לי פחות הגיוני. יש הרבה הערים במפות, אנחנו... עבדאן לא קשור לעבדאן, זה במקום אחר לגמרי. השאלה הייתה האם עבדאן קשורה לעבדאן. הנה מבט בתוך קברות מרדכי ואסתר, זה גם מקום עלייה לרגל, אנחנו תכף נדבר על זה. ואסתר עושה ניסים למי שמבקש, פעם גם מוסלמים היו עולים לרגל. היום הם כבר לא יכולים. ולמה הם לא יכולים? רגע, הנה ביבי, עם ספרו המצוין של חמנאי, פלסטין. ביבי תמיד עושה לי יחסי ציבור ממש טובים, <laughs> אחרי כל נאום שלא קוראים לי לפרשן. ופלסטין זה ספר אנטישמי שבו מסביר חמנאי שיהודים, כמו כל עם, יש טובים ויש רעים. זה שמישהו יהודי לא אומר שהוא בן אדם רע. אבל כל הגנבים הרוצחים, האנסים, הנוכלים, הגיעו לאן? לארץ ישראל. אוקיי? Okay? אז הציונים הם באמת רעים, אבל לא כל היהודים. והגישה של הרפובליקה האסלאמית מבחינתה היא שאנחנו לא נגד יהודים, אנחנו לא שונאים יהודים, אפילו ליהודים יש נציג בבית הנבחרים, יש בית נבחרים של 290 נציגים, לכל מחוז יש מספר נציגים בערך ש... בהתאם לאחוז שלהם באוכלוסייה, בין שניים לשלושים ואחד נציגים, ויש חמישה נציגי מיעוטים, נציג אחד לזרואסטרים, אלה שעדיין מחזיקים בדת איראן הטרום-אסלאמית, שלושה נציגים נוצרים ונציג אחד יהודי. אז הגישה של הרפובליקה האסלאמית היא, אנחנו רק שונאים ציונים, אבל אנחנו סבבה עם יהודים. יש בתי כנסת פעילים, יש קהילות פעילות. עד ש... כל עוד לא מאשימים אותך בריגול למען ישראל, חייך טובים. כשמאשימים אותך בריגול למען ישראל, אז קצת פחות. כמה יהודים עדיין יש באיראן? זאת שאלה ממש טובה, וזאת שאלה שמאוד קשה לענות עליה. יש הערכות שונות שנעות בין 9,000 לבין 25,000. ההערכה שאני הכי אוהבת זאת הערכה של דוקטור אורלי רחימיאן, לפי מספר המצות שנמכרות בפסח, היא מערכה 15,000. אבל קשה מאוד לדעת, כי הרפובליקה האסלאמית, בניגוד לישראל, לא מחזיקה מאגר מידע לפי דתות. בתעודת זהות אין סעיף דת. כדי להוכיח שאתה מהקהילה היהודית, צריך, יש כרטיס לכל קהילת מיעוטים, אפשר להתייעץ עם רבנים, כלומר לקבל אישור מהרבנים, לרוב היהודים האיראנים גם יש קרובים בארץ שיכולים להעיד שהם יהודים, אבל אין שום אסמכתא ממשלתית לזה שמישהו יהודי. <אח> <אח> אפשר לצאת, השאלה אם אפשר לצאת באופן לגלי מהמדינה. אפשר לצאת, אלא אם כן, כמו בכל מדינה מתוקנת, אם אין אגדף צו עיכוב יציאה מהארץ, מסיבות שנגיד שפטו אותך למוות, או שיש לך חובות וכאלה, אז אפשר לצאת מהמדינה באופן חופשי. הבעיה של איראנים היא לא לצאת, היא לנחות במקום אחר. כי מאוד מאוד קשה לאיראני לקבל ויזה. אנחנו חושבים, אוקיי, אנחנו רוצים לנסוע לטיול באיטליה, אנחנו עולים על מטוס, יורדים באיטליה, נכון? רק צריך את הכסף ואת הזמן. אבל איראני שרוצה לצאת לטיול באירופה, צריך, א', מלא 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 מסמכים, להוכיח להם שיש לו מספיק כסף, שהוא לא מתכוון לעבוד שם, שיש לו עסקים באיראן, רצוי גם אמא חולה באיראן, שהוא מתכוון לחזור, שהוא לא מתכוון להישאר. הרבה פעמים נותנים, נותנים ויזה לאימא, אבל לא לתינוק שלה. כלומר, לא נותנים ויזות למשפחות שלמות, ויזה תיירותית הרבה יותר קשה מוויזת סטודנט. צריך לקבוע תור שלפעמים הוא חודשים קדימה בשגרירות, ואחר כך לחכות עוד שבועות לתשובה שלרוב היא שלילית. אז זה מאוד קשה לקבל ויזה, אלא אם כן אתם רוצים לנסוע לטורקיה, למלזיה, לגיאורגיה, לארמניה, אז יש מדינות שמקבלות אותם. אבל לצאת מהמדינה זה לא כזאת בעיה גדולה. מה? אוקיי, okay, האם מותר להם לעלות לארץ? זאת שאלה קצת uh, טריקית. עקרונית לא. עקרונית, uh, לפני כמה שנים העלו את העונש על ביקור בישראל משלוש שנים, משלושה חודשים, סליחה, לש, לחמש שנים בכלא. אבל, כשזה יהודים, אז בדרך כלל מעלימים עין. ופעם אחת אמרו לי שגם אפשר להגיד, אם בכל זאת מגלים שהייתם בישראל, אבל אתם אומרים שעשיתם זיירת, עלייה לרגל, למקומות הקדושים, לדת שלכם, אז הרפובליקה האיסלאמית שכל כך מקדשת את הדת, אה, לא יכולה להגיד לכם, אתם עכשיו פושעים בגלל שעשיתם מעשה דתי. אה, אני לא... כן, יש הרבה שבאים וחוזרים, אה, יש גם כאלה שמנסים לעלות וחוזרים, כי זה, החיים שלהם לא רעים שם. כן. אה, בואו אני אראה לכם קצת את הסיפור האמיתי. אומנם הגישה הרשמית של הרפובליקה האסלאמית זה אנחנו לא שונאים יהודים, אנחנו רק שונאים ציונים, אבל אז מגיע פורים. וזה וידאו שמראה לכם איך היהודים... מבינים קצת? מולדכי, יהודים. כן, האיכות של זה לא כל כך טובה. זה בסדר שאני מדברת על רקע זה? אוקיי. זה הסיפור האמיתי שמספרים להם. על מה מבוסס הסיפור האמיתי? מגילת אסתר היא סיפור שלא מתועד מחוץ לתנ״ך. אני אעשה את זה קצת בלי כל. נכון? הנה. לא. אוקיי, לא משנה. הסיפור האמיתי שמספרים להם כל שנה. שנייה. אה, זה יפריע לי לרצף או ש? כן. כמה איראני הממוצע בכלל מכיר את זה שיש מגילת אסתר? כמה איראני הממוצע בכלל מכיר את זה שיש מגילת אסתר? שאלה מצוינת, ואז אני אמשיך לסיפור האמיתי. אוקיי, א- okay. קודם כל, אה, האיראני הממוצע, האיר... אין דבר כזה איראני ממוצע, כן? זה כמו משל העיוורים והפיל. מכירים את משל העיוורים והפיל? שביקשו מחמישה עברים לתאר פיל, אז אחד אמר פיל זה כמו קיר, ואחד אמר פיל זה עמוד מוצק, ואחד אמר פיל זה צינור גמיש, ואחד אמר פיל זה חבל דק, ואחד אמר פיל זה כמו סדין. למה? כי כל אחד משש uh, חלק אחר של הפיל. אז רוב האיראנים באמת לא יודעים על מגילת אסתר, רוב האיראנים, אם תגידו להם אני ממדינת אויב, אז הם יגידו, אתה מעיראק, אתה מרוסיה, אתה מסעודיה. כלומר, ישראל היא לא בין האויבות הגדולות הראשונות שבאות לכם לראש, שבאות להם לראש, ואת סיפור פורים רובם לא מכירים, אבל כל שנה יותר ויותר אנשים מכיר, מכירים אותו, לצערנו, בגלל כל התעמולה שעושה המשטר דרך בלוגים ואתרים שמקושרים אליו, ובו מספרים את הסיפור האמיתי. מכיוון שמגילת אסתר, סיפור אסתר ומרדכי, לא מתועד בשום מקום מחוץ למקרא. יש תרגום השבעים, אבל זה תרגום של המקרא, אמנם עם שם של מלך אחר, אבל עזבו, זה עקרונית אותו סיפור. אין לו תיעוד, זה התיעוד היחיד של האירועים האלה. ולכן, אבל יש פסוקים בקוראן שאומרים שהיהודים הם עם שמסלף ומעוות ועם של שקרנים. לכן ברור שמגילת אסתר היא שקר, בואו נספר לכם את הסיפור האמיתי. אוקיי? Okay, על בסיס מגילת אסתר והפסוקים בקוראן שאומרים שהיהודים הם שקרנים. מרדכי היהודי, התחמן, סחט מאחשוורוש את הפקודה לגרש את ושתי. עכשיו, הפקודה שאחשוורוש נתן לוושתי הייתה פקודה בלתי חוקית בעליל. גם אם היא הייתה באה למשתה, ולא משנה אם ערומה או לבושה. הפקודה לא הייתה שהיא תבוא ערומה, הפקודה הייתה שהיא תבוא למשתה של גברים שיכורים. אם היא הייתה באה, הוא היה צריך לגרש אותה. כי אישה מכובדת לא באה למשתה של גברים שיכורים. לכן זאת הייתה שאלת מלכוד. מרדכי רצה לתחמן את אחשוורוש כדי שיגרש את ושתי, ואז לגרום לו להתאהב באסתר, לגרום לאסתר לפתות את חשאי ההלשאה, להפוך לשותפתו למיטה, ולשכנע אותו להרוג את כל האיראנים. עכשיו, המן... בסך הכל, מכיוון שבאותו זמן לחצם של היהודים על עמי האימפריה היה כל כך גדול, היהודים כל כך הציקו לכולם ועשקו אותם ועשו להם עוולות מעוולות שונות, אז רצה להגלות את היהודים מהאימפריה, זה הכל, הוא לא רצה להרוג אותם. עזבו שאין דבר כזה להגלות מאימפריה. מ- אמן בסך הכל רצה להגלות אותם, והיהודים השקרנים אמרו שהוא רוצה להרוג אותם, ואז מרדכי ואסתר ארגנו טבח של 77,000 איראנים. וזאת הייתה... כן. הייתה, השואה הראשונה בעולם, טבח העם הראשון בעולם. זה קבר אסתר ומרדכי, אחרי שהורידו ממנו, אתם רואים שיש פה מילה מחוקה? המילה המחוקה היא זיילתגה, מקום עלייה לרגל. למה היא נמחקה? ואחר כך מקורותיי בהעמדאן אמרו לי שהחזירו את זה, אבל בלי יחסי ציבור, בגלל הלחץ של התושבים, גם המוסלמים בעיר. בהעמדאן יש אולי חמש משפחות יהודיות, אבל המוסלמים אהבו את המקום. רגע. אוקיי, היה אמור להיות לי פה עוד תמונה. אוקיי. הייתה הפגנה שעל דגל ישראל... ששרפו בה, בסופה, היה כתוב בצבע דם, הולוקסטה 77,000 איראני. אתם מבינים, נכון? 77,000 זה לא בפרסית. שואת 77,000 האיראנים. ויש חוקרים שאפילו אומרים שזה לא היה 77,000, אלא 500,000. עכשיו, לא ברור לי מה החוקרים מהם ומה המקורות שלהם. בדרך כלל כשיש מספר אצל רודוטוס או בכלל במקורות העתיקים, אז הוא מוגזם וה... חוקרים מעריכים בפחות, אבל לא משנה. ומה שאומרים האיראנים זה שזה היה טבח העם הראשון בהיסטוריה. כמה זמן, מה מצבי בזמן? משה? תשע ועשרים. תשע ועשרים. אוקיי, אז יש לי זמן לספר לכם. למה זה לא, למה שואת האיראנים היא לא טבח העם הראשון בהיסטוריה. היא לא השואה הראשונה, גנוסייד הראשון בהיסטוריה. קודם כל, זה לא ממש בהיסטוריה. כאילו... נכון שאפשר להסביר, המגילה מאוד נטועה בהיסטוריה ומאוד משקפת את הלכי הרוח ואת הנהלים ואת השפה והכול, אבל אין לתיעוד מחוץ לתנ״ך. אנחנו לא יכולים להגיד שהיא היסטורי באופן הזה. שנית, זה לא היה 77,000, זה היה 75,810, אני ספרתי, בפרק ט'. שלישית, לא כולם היו איראנים, זה היה בכל מדינות המלך. ובכל מדינות המלך... כשירשה עצמו אומר אדם כשייתיה דחיונם אריאנמצ'ה אנא אריאנמצ'ה אני מלך של מדינות אריות ולא אריות לא כולם היו איראנים חלק מהם היו שמים למשל כמו אמן ובני משפחתו אז זה לא היה ממש טבח עם זה לא היה 77 אלף זה לא היה איראנים זה לא היה בהיסטוריה וזה גא... ונניח שזה היה בהיסטוריה זה לא היה ראשון הסיפור הכי דומה למגילת אסתר בהיסטוריה האיראנית זה סיפור עלייתו לשלטון של דריווש, אבא של אחשורוש. אז עכשיו אני אספר לכם איך עבר השלטון מענף כורש של האחימנים לענף דריווש, זה שהבטחתי לכם בהתחלה. לכורש היו שני בנים, קמבוג'יה וברדיה. Okay, אני אשתמש בשמות, אבל אתם לא חייבים לעקוב אחרי השמות. כן, קנבוזי, ב- לק- קמבודג'ה נזכר במקורותינו בתור קנבוזי. לקמבודג'ה היה חלום נבואי שבו שליח בא ואומר לו שברדיה יושב על כס המלכות בשושן ואומר שהוא המלך. מה עושה מלך שמודיעים לו דבר כזה? הורג את אחיו, נכון? שלח משרת שיהרוג את אחיו, כמו שעושה כל מלך שפוי, למרות שקמבודג'ה לא נחשב שפוי. אה, ואז, ב- קמבוג'ה היה משוגע לגמרי. למשל, אחת ההוכחות שהוא היה משוגע זה שהוא התעסק עם אלילים של אחרים. הוא פצע את אליל מצרים בירחו. לא עושים דברים כאלה. לא מתעסקים עם אלים של אחרים. זה חשוב, תכף אנחנו נגיד למה. ואז, בהיותו... אבל קמבוג'ה חשב שהוא הולך למות בשיבה טובה, כי כשניבאו לו איפה הוא ימות, אמרו לו, אתה תמות באחמטה. זוכרים איפה זה אחמטה? עמדן, בירת הקיץ. והוא חי... ב... הבסיס שלו היה במצרים והוא חזר לשושן ובדרך כשהוא היה בסוריה הגיע שליח ואמר לו ברדיה יושב על כס המלכות ואומר עכשיו אני המלך. אז הוא קרא למשרת שלו, הוא אמר לו מה נסגרת? אמרת לי שאתה ביצעת את ההוראה שלי במו ידיך. השליח אומר אני ביצעתי את ההוראה שלך במו ברדיה מת. זה לא, מי שיושב על כס המלכות לא יכול להיות ברדיה. ואז הוא הבין שיש מתחזה שיושב על כס המלכות, הוא גם הבין מי זה המתחזה, כי היה מדי אחד בארמון שהיה מאוד דומה לברדיה, לא, לא אחד לאחד, אבל מאוד דומה, והוא הבין שהוא זה שיושב על כס המלכות במקום אחיו. אז הוא זינק על סוסו, אבל בטעות החרב שלו נכנסה לירחו, באותו מקום שבו הוא פצע את אליל מצרים. זה היה לפני המצאת האנטיביוטיקה, לפני גילוי האנטיביוטיקה. מה שאומר שהוא מת. ולפני מותו הוא כינס את כל אצילי פרס. ובדמעות סיפר להם על החלום שלו ועל זה שהוא הרג את אחיו בטעות. הוא, הוא ביקש מהם ל, לנקום, ביקש מהם להעיף, להדיח את המתחזה המדי, כי כורש, כך וכך שנים קודם, ניצח את המדים. פרס הייתה תחת שלטון מדי, וכורש כבש את אימפריית מדי והפך אותה לחלק מאימפריית פרס. אז עכשיו, שכירותם של הפרסים נמצאת בסכנה. כדי שהעולם יחזור על כנו, הסדר יחזור על כנו, צריך להרוג את המלך המתחזה. אבל קמבודג'ה מת, למשרת שלו כבר לא היה גיבוי של מלך, הוא לא רצה להגיד שהוא הרג את המלך, הוא לא הודה שהוא הרג את ברדיה, ואף אחד לא ידע האם קמבודג'ה סתם הזה, או שהוא רצה להמשיך לעשות בלאגן בעולם גם אחרי מותו, כי הוא היה מלך משוגע כזכור. אגב, למקום שבו... עלה ברדיה, עלה קמבוג'ה על סוסו ונכנסה לו החרב בירך, קראו אחמתה הסורית. אז הוא מת באחמתה, אבל בסוריה. ואז אציל אחד בשם הותנה, שם לב שברדי, המלך החדש, לא יוצא מארמון, כמו המלכים האחימנים שהיו עושים סיבובים בעיר וסיבובים בממלכה. הוא לא מזמין אנשים אליו, שזה גם משהו שהמלך היה עושה תמיד. זה נראה לו קצת מוזר. אבל עדיין הוא היה צריך ממש הוכחה. במקרה הבת שלו הייתה נשואה למלך. הייתה נשואה לקמבודג'ה, ואז עברה עם כל ההרמון לברדיה או למתחזה, אנחנו לא יודעים. הוא ישב בשער המלך, הפעיל את הבת באמצעות סריס, כי הוא לא יכול לדבר איתה ישירות. אז הוא שלח סריס, שיגיד לה, אה, ביתי, האדם שאת, יוש... שאת חולקת איתו את יצואך, זה ברדיה בן כורש או מישהו אחר? אז היא אומרת לו, וואלה, אני לא יודעת. <laughs> אני לא ראיתי את ברדיה בן כורש לפני שנישאתי לו, ואם זה לא הוא, אז אני לא יודעת מי זה. אמר לה, את יודעת מה? הוטאוסה, הבת של כורש, התחתנה עם אחיה קמבודג'ה, אחר כך עברה עם כל ההרמון לברדיה, או למתחזה. היא בטוח תדע אם זה אחיה או לא. תשאלי אותה. היא אמרה לו, אתה לא מאמין? הוא פיזר את בית הנשים, תמיד בבית הנשים היינו ביחד, וברדיה פיזר את בית הנשים. לכל אחת מאיתנו יש עכשיו אגף נפרד. החשד שלו מתגבר, אבל הוא עדיין צריך הוכחה חותכת. אז הוא אומר לה, בתי, שוב, הכל באמצעות, כן, באמצעות סריס. בתי, כ- כאשר הוא ישן, תמשישי מתחת לטלטליו, כי למתחזה שאני חושד בו אין אוזניים. קמבודג'ה בן כורש חתך לו את האוזניים. נורא מפתה לקשר את זה לאוזני המן, אבל <laughs> לא, 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 השם אוזניים, בתור, בשביל הומנטשן, מוזכר רק מהמאה ה-16 באיטליה, אז זה כנראה ממש מקריות. אתם יודעים שהומנטשן זה בגלל שביידיש מוין זה פרק וזה נשמע דומה להומן, אז מוין טשן, כיסוני פרק, הפך להומנטשן. זה במקור היה סתם כיסוני פרק, כי פרק ישמח לבב אנוש. <laughs> באמת. אבל אנחנו, רגע, הוא אומר לה, תמששים מתחת לאוזניו. אם יש לו אוזניים, סבבה, זה ברדיה בן קורש, הוא פשוט קצת מוזר, אבל זה בסדר, כי גם אחיו היה מוזר. אבל אם אין לו אוזניים, אז מדובר במתחזה, ואז אנחנו צריכים לקחת את השלטון בחזרה, כי חירותם של, הפרסית, של הפרסים מוטלת על הכף, והיא אמרה לו, אבל אתה יודע, כאילו, אם הוא יתעורר, אם הוא יתעורר וירגיש שאני ממששת לו מתחת לאוזניים והוא באמת המתחזה, הוא יהרוג אותי. הוא אומר לה, ביתי? עתידך ועתיד כל הפרסים, ואת ובית אביך, עתידכם מוטל על הכף, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. אז אומרת לו, אתה יודע מה, אתה צודק אבי, בשביל עמי, בשביל מולדתי, בשביל בית אבי, אני זאת, וכאשר אבדתי, אבדתי. ואז בבוקר, היא שלחה להודיע לאביה שלאיש היושב על כס המלכות, אין אוזניים. ואז... אבא של ההוטנה אסף עוד כמה אצילים דריווש בן וישטספה האחימני, בן דוד חמישי של כורש כזה. היה האחרון שהצטרף אליהם, והם ניצחו, הם הרגו את המתחזה ואת אחיו ואת כל אוהביהם, ורצו עם הראשים שלהם ברחובות וקראו לכל הפרסים להרוג מדים, והמשיכו אה, לעשות אה, בלגנים ולעשות טבח עם גדול מאוד במדים. ואז הפרסים קיבלו את חירותם בחזרה, והסדר חזר על כנו, וחגגו חג בשם מגופוניה, זה חג שאנחנו מכירים רק מהיוונים, שהמנהג שלו זה שבאותו יום אסור לאנשי דת לצאת לרחוב פן יחטפו מכות רצח. כן, זה קצת מוזר, נכון? זה מין חג נהפוכו, כי בדרך כלל לאנשי הדת יש את המעמד הכי גבוה. תשאלו אותי מתי היה האירוע הזה של הטבח הגדול, בי' בתשרי. י' בתשרי שנת 521 לפני הספירה, מוכר לכם התאריך י' בתשרי? יום כיפור. יום כיפור, נכון. כלומר, אנחנו מדברים כאן על שני חגי ראשי שנה, אבל זה לא להרצאה הזאת. בכל מקרה, זה לא היה 77 אלף, זה לא היה רק איראנים, זה לא היה הטבח הראשון, ובטח שלא בהיסטוריה. אבל זה מה שמספרים להם, ואנחנו, בקהילת בוני הגשרים, בכל פורים, עושים תוכניות רדיו וטלוויזיה ופוסטים ומסבירים ככל יכולתנו לכל מי שמסכים לשמוע, שזה כנראה לא ממש היסטורי ושמה שמספרים לכם בבלוגים האלה זה לא בדיוק מה שקורה, אבל לאתרים של הרעים יש תפוצה יותר גדולה משלנו. אני רק מספרת על תגובה אחת שקיבלתי לאחת מהתוכניות האלה שהעליתי ליוטיוב, מישהו כתב... מה הבחורה הזאת, אני לא מאמין שאתה נותן במה לבחורה הזאת, הוא ישתמש במילה זניקה, אני לא יודעת איך לתרגם את זה לעברית. זה כאילו, זה מאוד מקטין להגיד זניקה. מה? כן, זה אישה קטנה ככה. מה אתה נותן ל, 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 לסלף את ההיסטוריה של העם שלנו ולהגיד ש... כאילו, מבחינתם אני מכחישת שואה. כן, הייתה פה שאלה? כן. מה כל הסיפור הזה עם קמבוזי קשור למגילה? זה הסיפור הכי דומה למגילת אסתר בהיסטוריה האיראנית. סיפור שיש מלך בכאילו, לאמן יש את טבעת המלך, קמבוג'ה הוא מלך מתחזה, שיושב על כס המלכות, מסכן עם שלם, כאן זה הפרסים שמסכנים מידי המדים, ויש נערה שנשואה למלך, מבוגר, גבר מבוגר מבין, מבני משפחתה מפעיל אותה מהשער באמצעות סריסים, והיא מסכנת את חייה ומצילה את כל העם שלה. ואז הסדר חוזר על כנו. אז זה קצת מערער את ההיסטוריות של הסיפור. לך הייתה שאלה, לא? אוקיי. טוב, בשנת שלוש למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדעי הפרטמים ושרי המדינות לפניו, זה המשפט האחרון שאנחנו עושים ברצף. הפרסים עד עצם היום הזה מאוד 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 אוהבים יין. עכשיו, בטח... אתם שואלים את עצמכם איך זה מסתדר עם זה שהם מוסלמים. נכון, הם לא מוסלמים ממש. הם כן מוסלמים ממש, אבל א', מאז עליית הרפובליקה האסלאמית, אנשים עושים דווקא, אוקיי? בתקופת השעה, בחודש של הימים הנוראים, החודש הראשון של השנה המוסלמית, היום העשירי שלו זה האשורה, זה גם יום שנרצח נציג של האל, ו- כן? זה... זה יום שהוא, זה חודש שהוא חודש של הימים הנוראים. אומות קדושים על ימין ועל שמאל, השיעה מתפצלת מהסונה, ימי אבל, ואנשים היו, אנשים גם חילונים לא היו שותים אלכוהול בחודשים האלה כדי לכבד את השכנים שלהם ואת אלה שכן מאמינים. אבל היום בגלל הכפייה הדתית, גם אנשים שלא אוהבים אלכוהול נוסעים לצפון ושותים אלכוהול, זוכרים שהצפון זה איפה שהבילויים, כן? נוסעים לצפון ושותים אלכוהול בשביל הדווקא. עקרונית, מכיוון שהסיבה לאיסור האלכוהול היא דתית, למיעוטים דתיים מותר לייצר ולשתות אלכוהול, ליהודים מותר לייצר אלכוהול, לארמנים, כבר נוצרים מכל הסוגים, לזרואסטרים, מותר לייצר אלכוהול. היהודים מאוד מאוד זהירים וכמעט לא מסתכנים. לא, לא יכולה להגיד שמאה אחוז לא מסתכנים, אבל רוב ה... האיראנים המוסלמים שאני מכירה קונים את האלכוהול שלהם אצל הארמנים. היה איזה שינוי בסאנד? אוקיי. Okay. אז הרוב קונים את האלכוהול שלהם אצל הארמנים. יש לנו משוררים קלאסיים ששרים שירי הלל ליין ולמוזג, כולל כאלה שנחשבים מאוד דתיים ומאוד דבקים באל. הם איכשהו מצליחים אה, לחיות בשלום, גם אם להיות מוסלמים וגם אם לשתות יין. ומה שסיפרו לי על מסיבות היין, זה שגם היום, השתייה כדת, תכף נדבר על המילה דת, הם פשוט עושים סבבים של יין, ושותים 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 ושותים, וכולם חייבים לשתות עד שמישהו מתעלף. ויש להם קיבולת לא רעה לפי, לפי אלה שאני ראיתי. כל מי שנוסע לחו"ל, קודם כל בירה. כן. השאלה הייתה מה הדתיים באיראן, ונורא נורא קשה לדעת. אני יכולה להגיד לך שב-1980 כשעשו משאל עם כדי לראות מי רוצה רפובליקה איסלאמית, אז 98% אמרו כן. שזה, כן, זה כנראה היה פייק, כי זה יותר מכל המוסלמים ויותר מכל הדתיים. אבל זה אחד הנתונים שמאוד קשה לדעת. מה כן קל לדעת? שהמסגדים ריקים, שאנשים אוהבות להוריד את החיג'אב, ושאנשי הדת מודאגים מזה. כלומר, יש נאומים של אנשי דת שאומרים למה המסגדים ריקים, למה אתם לא באים למסגדים. למה נשים לא מכסות את השיער כמו שצריך, כלומר, אנחנו יכולים לדעת שיש הרבה יותר חילונים מאשר בעבר, קשה לדעת מספרים מדויקים. כן. אוקיי, על ההבדל בין המוסלמים לבין איראן. האסלאם הוא חלק מהזהות האיראנית, האיראנים מוסלמים מהמאה השביעית לספירה. כמו שעכשיו... זה שהאסלאם הוא דת המדינה בארבעים השנים האחרונות, והחוק של המדינה הוא החוק האסלאמי, ויש כפייה דתית, ויש שחיתות בשלטון, ויש אנשים לא מוכשרים בשלטון, ובגלל זה העם בורח מדת האסלאם, שתי תופעות מאוד מדאיגות היום, זה אסלאם גוריזי, בריחה מהאסלאם, ודין גוריזי. כלומר, יש כאלה שבורחים מכלל מהדת, אומרים אנחנו חסרי דת, ויש כאלה שממירים את דתם. אותו דבר קרה במאה השביעית לספירה. אחרי, בסוף האימפריה הססנית שהדת הרשמית שלה הייתה הדת הזרואסטרית, דת איראן הטרום-אסלאמית והאיראנים קיבלו את האסלאם בזרועות פתוחות כי הם לא רצו את הדת שמזוהה כל כך עם האימפריה הססנית, כלומר הזיהוי הזה של דת עם מדינה הרג את הדת, פחות או יותר, יש עוד כמה זרואסטרים. ההבדל בין איראן ואיסלאם הוא יותר הבדל של זהות, כלומר איראן לפני האסלאם למה בין האיראנים והערבים יש יחסי התנשאות ורגשי נחיתות הדדיים? כי כשהערבים כבשו אותנו במאה השביעית לספירה, כבר אנחנו היינו אומה שפעמיים היו לנו אימפריות ענקיות, מהינדוש ועד קושייה. האימפריה הססנית הייתה 400 שנה, זאת אחת האימפריות הכי ארוכות בהיסטוריה. אנחנו לימדנו אותם כל מה שהם יודעים. אם תסתכלו באתר של עיריית חיפה, מותר להגיד את של עיריית חיפה בירושלים? אוקיי. Okay. Uh, אם תסתכלו באתר של עיריית חיפה, יש שם שמות רחובות, וכל השמות של הפילוסופים הערבים, של ההוגים הערבים, זה הכל מתמטיקאי ערבי נולד בפרס. פילוסוף ערבי נולד בפרס. Uh, כשאני מרצה לקורסים של ערביסטים בצבא, אז הם אומרים לי, אבל אנחנו המצאנו את האלגברה. אני אומרת להם, מי המצאת את האלגברה? מי כתב את הספר אל-ג'ברו אל-מוקבילה, שעל שמו נקראת האלגברה? אל-חורזמי, איפה זה, זה חורזמי? באיראן. כלומר, כל ההוגים הערבים של ימי הביניים היו איראנים שכתבו בערבית מאותה סיבה שאני מפרסמת מאמרים באנגלית. כי זאת הייתה הלינגואה פרנקה, השפה המשותפת, השפה המשותפת של כל העולם, של כל המזרח התיכון באותו זמן. אז כדי שיהיו להם יותר קוראים וכדי שזה יישמר לדורות, הם כתבו בערבית. אבל הרוב היו איראנים. אנחנו לימדנו אותם כל מה שהם יודעים. מה... מי היו הערבים? שבטים שחיו במדבר, פטרו סכסוכים בדרכי אלימות וקברו את בנותיהם התינוקות חיות באדמה בשנת בצורת. ואוכלים חגבים, ואוכלים לטאות. כן, הפרסים קוראים לערבים אוכלי לטאות, וסוס מאכול, אוכלי חגבים. אוקיי, אני אגיד. אראב דל ביואבון מלאך מחולה, סגיה אספהון, או ביאח מחולה. הערבי במדבר אוכל חגבים, הכלב באספהון שותה בי קרח. ככה אנחנו מתייחסים אליהם. מצד שני, להם יש יותר כסף, ואותם העולם יותר אוהב. אז לערבים, אז אנחנו קצת, אנחנו גם בהרגשת התנשאות וגם ברגשי נחיתות. לפרסים יש נפט, אין להם כסף. ואם כבר מגיע כסף, למשל כשמוסרות הסנקציות, אז הוא הולך לעזה וללבנון. כן, עוד שאלה? הגורם שהביא לראשונה למעורבותו של חומייני באיראן, וואו, אוקיי, אני לא... השאלה הייתה בקשר לגורם שהביא למעורבותו של חומייני באיראן. אני יודעת שיש תיאוריות קונספירציה, אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה לא קשור לנושא ההרצאה וזמננו מתחיל להתקצר קצת, נכון? <אף> יש תיאוריות קונספירציה, אני יכולה להגיד לכם שכשחומייני היה בצרפת, אז הצרפתים מאוד הוקסמו ממנו, אבל חומייני גדל באיראן והאיראנים הפיצו את תורתו, כן. מה הסיכויים שהאישטר משתנה ביום מן הימים? מאה אחוז, אני רק לא יכולה להגיד באיזה יום מן הימים. כן. יש בהיים, השאלה אם יש עדיין בהיים באיראן, יש עדיין בהיים באיראן, זה המיעוט הכי נרדף, הם יושבים בכלא על הפצת הדת, הם יושבים בכלא פשוט על זה שהם בהיים, יש להם מכסות באוניברסיטות, או, או שפשוט אסור להם להיכנס, לפעמים מסתירים את הזהות, כי אין סעיף דת בתעודת זהות, אבל כשמגלים שהם בהיים מעיפים אותם. הם, הם המיעוט הכי נרדף למעלה שם. הם הפכו לשיעים יותר מאוחר, נכון? האיראנים בהתחלה קיבלו על עצמם את דת האסלאם הסוני, והשיעה הייתה דת קטנה, קט קטנה ונרדפת, ואז ב-1501, שעה אסמאעיל הראשון, ילד ג'ינג'י בן 14, החליט להפוך את השיעה לדת המדינה. אז איראן שיעית היום בגלל ילד ג'ינג'י בן 14, בתחילת המאה ה-16. אבל עדיין יש להם מנטליות של דת קטנה ונרדפת, שזה קצת דומה לנו. כן, הייתה שם שאלה? אוקיי, okay, מה המטרה שלהם נגד ישראל? מה הם מנסים להשיג? התיאוריה שלי, ואני לא היחידה שחושבת ככה, זה שצריך אויב כדי לשלוט, וצריך אויב כדי לאחד. בלי ישראל לא תהיה להם לגיטימציה להתעלל ככה בעם שלהם. וגם בוועידת האיחוד האיסלאמי, האחדות האיסלאמית שהייתה בטהרן לפני כמה חודשים, רוהני אמר, בואו נתאחד, נשכח את ההבדלים בין השיעים והסונים וכל הפלגים, כי יש לנו סרטן בפלסטין הכבושה, אז אנחנו צריכים להילחם בו. כלומר, זה משהו שהם מנסים לאחד סביבו, ולצערם העולם הערבי מתחיל קצת לצאת מזה, אבל הם מנסים למשוך אותו חזרה פנימה. כן. אוקיי, mm-hmm. okay, מי קבע ש... שפ... השאלה הייתה, אם אני כל הזמן אומרת, איראן, 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 למה, למה דווקא פרס היא הבירה, היא, היא המקום ש... שעל שמו זה נקרא? כי המלך שישב בפרס, אתם זוכרים את השקף הראשון? כאשר מרכז השלטון היה במדי, קראו לאימפריה מדי. כאשר מרכז השלטון היה בבבל, קראו לאימפריה בבל. כאשר מרכז השלטון היה באשור, קראו לאימפריה אשור. כאשר מרכז השלטון היה בפרס, קראו לאימפריה פרס. כלומר, הפרסים שלטו על כל העמים, האיראנים והלא-איראנים. בתוך המדינה, תמיד קראו לאיראן. אה, אוקיי, מה מצבנו בזמן? ואז אתם תגידו, ואז את יכול להיות שתצטרכו לבחור בין גרול פאור לבין מילים שעדיין יש בפרסית. עשרים דקות. יאללה, נעשה גם וגם? אוקיי. אז אני, אני מבחינתי יכולה להישאר, יש לי 17 שעות לדבר על מגילת אסתר. אני פה נותנת רק את הפרק י' של מגילת אסתר, אחרי דבר של מגילת אסתר מאחורי המסכה. אוקיי, אז במגילת אסתר אנחנו א', רואים שוושתי מסרבת, דיברנו על למה היא סרבה, למה היא העזה לסרב, כי לנשים האחימניות היה המון כוח. הן היו משפיעות באמת על החלטות, ואנחנו יודעים את זה מההיסטוריונים היוונים. Uh, וגם שהמן מבקש על נפשו מאסתר, ושהמלך משנה פקודות בעקבות אסתר, זה בגלל שלנשים היה הרבה כוח. אוקיי, uh, קיסריות, okay, שהיו קיסריות בעצמן של האימפריה, לא הייתה באימפריה האחימנית, היו במאה השביעית לספירה. שתי קיסריות, uh, שליטות של האימפריה, פורנדוכט ואוזלמי דוכט. ביחד הם היו פחות משלוש שנים. זה היה בתקופה שהתחלף מלך, uh, כמו שנות התשעים בישראל. אוקיי. Okay. מגילת אסתר הייתה במאה החמישית לפני הספירה. <ספירה> כן. <ספירה> כן, כן, היה הבדל די גדול. אבל אנחנו יודעים שלאחשוורוס הייתה שרת צבא, שאפילו יאצה לו לא לצאת לקרב סלאמיס, שזה הקרב שבו הוא הובס. אילו היה מקשיב לה. יכול להיות שאני הייתי לומדת יוונית ומדברת על מיתולוגיה יוונית, כי זה היה כל כך איזוטרי. כי פרסית הייתה התרבות השלטת בעולם, וכולם היו יודעים מי זה ג'משית, ואף אחד לא היה יודע מי זה זהוס. אבל לצערנו, כן, זה מה שקרה. גם במיתולוגיה האיראנית אנחנו רואים גיבורות, זאת גולדה פריד, שעד שסוהראב מוריד לה את הקסדה ומגלה שהיא אישה וכמובן מתאהב בה, אז היא נלחמה ממש כמו גבר. לא נעבור על כל הנשים במיתולוגיה, כי יש לנו כמה נשים מיתולוגיות משל עצמנו, יש לנו משוררות. זאת עם ההיג'אב, היא לא מהרפובליקה האסלאמית, היא ילידת 1906, אבל היא ה... משוררת האישה הראשונה, פלוח רופרסה, לכל המשוררות היו חיים אישיים מאוד לא, לא כיפים. השרה הראשונה, פלוח רופרסה, בתקופת השאה, היא הייתה גם זרועסטרית, היא הייתה שרת החינוך, וכאן אנחנו רואים אותה עם מדי השרד של השרה. לא, לא, זאת פרוחרו פרסה. פרוחרו, סליחה, לא פרח, פרוחרו. אוקיי, פרוחרו פרסה, וכאן אנחנו רואים אותה בבית משפט, במהפכה האסלאמית שפטו אותה על בגידה במולדת, והיא אמרה, אני מעדיפה למות גאה ולדעת שאני נלחמתי עד הסוף, מאשר לשים על הראש שלי את ההיג'אב שמכריחים אותי. ואז הוציאו אותה להורג. פר... לאיראן יש פרס נובל אחד של שילין אבדי, שייך לאישה. קיבלה פרס נובל לשלום בשנת 2003 על הפעילות שלה בנושא זכויות אדם, זכויות הילד במשפחה, זכויות נשים, הגנה על מתנגדי משטר. באחד התיקים היא מתארת שהם עברו על תיקים של סימון קורבנות. של המשטר, ששליחי המשטר, רוצחים, רוצחים בשם המשטר, קיבלו רשימות של קורבנות והיא מצאה את השם שלה באחת הרשימות. זה קצת מפחיד. היא ב-2009, היא קיבלה את פרס נובל לשלום ב-2003, וב-2009 הפכה לאדם הראשון בהיסטוריה שהמדינה שלו החרימה לו את הפרס. כן. ועכשיו היא חיה בלונדון. והביוגרפיה שלה מאוד מעניינת. מה? המשורר הלאומי שלהם זה האפז. אנחנו עכשיו מדברים על גרל פאוור, היו גם משוררים גברים. אבל פרס נובל, רק של אישה. אני מאוד אוהבת את התמונה הזאת. על התמונה הזאת כתוב, רכב זה נעצר בשל היג'אב לא ראוי של הנהגת ושל הנוסעות וזיהום קולי. זיהום קולי זה שהם שמעו מוזיקה מערבית בפול ווליום. והיג'אב לא ראוי של הנהגת ושל הנוסעות, זה היג'אב לא ראוי של הנהגת ושל הנוסעות, שבאמת אני יודעת שיש לי חברות שיצאו מהאוטו עם היג'אב לא כמו שצריך וגררו להם את האוטו, וזה קנס, ושבוע שהאוטו עצור, וכן. בד היג'אב. בד זה בד, אבל זה לא מאותו שורש, זאת מקריות, והיג'אב. עכשיו, עד לפני, אתם עדיין לא יכולים לראות. שלט כזה בסעודיה, עד לפני כמה חודשים זה היה בגלל שבסעודיה לא היה דבר כזה נהגת, אבל היום כבר יש נהגות, כן כן, MBS עושה לנו בית ספר, הוא עוקף אותנו בענייני זכויות נשים, אנחנו קצת בלחץ, אז נתנו לנשים להיכנס לאצטדיונים, אנחנו זה השלטון באיראן עכשיו, עכשיו דיברתי בשם השלטון, אבל אין דבר כזה אישה שיוצאת מהבית לבד, ואין דבר כזה אישה שיוצאת מהבית עם חיג'אב לא ראוי בסעודיה. ובאיראן יש ויש, אז דווקא הדבר הזה, <ש> מה? <ש> בסעודיה פחות. באיראן בטח שהיא יכולה להסתובב לבד. באיראן נשים יכולות להסתובב לבד, באיראן יש יותר סטודנטיות מאשר סטודנטים, באיראן יש נשים בכל... יש תקרת זכוכית בשלטון, כן? כל המקומות שחייבים להיות אייתולה. למשל שירינה אבדי, זוכרת פרס נובל שהראיתי לכם, היא הייתה השופטת הראשונה. ונשיאה, האישה הראשונה שהייתה נשיאת בית משפט בתקופת השעה, אבל אחרי המהפכה, מכיוון ששופטים חייבים להיות אנשי דת, אז היא הייתה המזכירה של בית המשפט שהיא קודם הייתה נשיאתו, ואז היא התפטרה. וישבה בבית, קצת לקח לה יותר מעשר שנים להשיג רישיון עריכת דין מחדש, כי בהתחלה גם לא נתנו לנשים להיות עורכות דין, אז היא כתבה המון ספרים מקצועיים. וכשהיא חזרה להיות עורכת דין, היא פעלה לשיפור זכויות אה, האישה, הילד והפליט. אז השלט הזה עקרונית מראה כפיית היג'אב, מראה דיכוי נשים, אבל תחשבו, הוא גם מראה שהן באמת עושות את זה. כלומר, הנשים האיראניות אה, מדוכאות, אבל לא פראייריות. כאן אתם רואים שלנשים יש זכות הצבעה, לנשים באיראן הייתה זכות הצבעה לפני שהייתה זכות הצבעה לנשים בשוויץ. זה לא חוכמה, אבל... כן, בשווייץ, אני יודעת, בשווייץ היה מאוחר מאוד, לכן אנחנו משווים לשווייץ. כן. ותסתכלו איך הן לבושות, תסתכלו כמה שיער מציץ להן, אוקיי? אצלנו אומרים, גוהר בא לא יהיה שוהר. אבן אכן בשביל הבעל צריך לכסות את השיער, שאף אחד אחר חוץ מהבעל לא יראה. אבל אלה מסתובבות עם כל השיער בחוץ, זה נורא ואיום. אבל גם בכפרים הכי נידחים יש אנשים מצביעות. לא כולן יודעות קרוא וכתוב, אבל, אבל רובן. כלומר, בערים הגדולות רובן, בכפרים פחות. יש לנו את מסומי אבטקר, גם הייתה יושב ראש ארגון הסביבה, סגנית נשיא, שגרירה, כמרי, ואימא הדתיים. הבן שלה, אגב, חי בלוס אנג'לס. יש הרבה בני מולות שחיים בלוס אנג'לס, וזה אחד הדברים שגם האיראנים מוחים עליהם. יש לנו... יש הרבה יהודים שגלו אחרי השעה ללוס אנג'לס זה בסדר, אבל זה שההורים שלהם בצמרת המשטר מלכלכים על ארצות הברית, ואז שולחים את הילדים שלהם לחיות בארצות הברית וללמוד בארצות הברית, כי זה יותר קל ויותר כיף, זה קצת טעם לפגם. <אח> הייתה קבוצת כדורגל גם לפני המהפכה, אבל גם אחרי המהפכה. זה שיש היג'אב לא אומר שאנחנו נרשה, לה, נרשה לזה לעצור אותנו. <אח> כדורגל נשים. <אח> למעשה, קצת הפוך על הפוך, הרעלה שחררה את האישה. ב-1935, זוכרים שאמרתי לכם על המטוטלת, שכשהשלטון רוצה להיות חילוני וארי, אז העם רוצה להיות מוסלמי, ולהפך. ב-1935, כשרזה שר, רצה להיות עם הפנים למערב, 1936, סליחה, אז הוא, אה, הוא עשה מה שקוראים קשפה היג'אב. הוא אמר, מעכשיו אסור לנשים להופיע במרחב הציבורי עם היג'אב. היו משמרות אי-צניעות ברחובות. היה אסור לנשים לצאת עם היג'אב לרחוב. מה קרה? לא, לא יכלו ללכת עם היג'אב במרחב הציבורי. אז מה קרה? רגע, אני מחפשת פה מישהי עם כיסוי ראש. הנה, את שאלת אותי כל הזמן שאלות, עכשיו אני אשאל אותך. אם יהיה אסור לך לצאת עם כיסוי ראש מהבית? כן. אם יאסרו עלייך לצאת עם כיסוי ראש מהבית? תלכי עם כיסוי ראש, משמרות אי צניעות, יתלשו לך את כיסוי הראש. תישאר בבית. מה שקרה זה שרוב הנשים חמש שנים נשארו בבית. נכון, המהפכה האסלאמית לא קרתה בגלל שהעם רצה. בגלל שהשעה היה כל כך טוב, היא קרתה בגלל שהשעה היה רע, ואנשים חשבו שלא יכול להיות יותר רע. אחת הסיבות שעכשיו לא מתרחשת מהפכה, אני עד 2011 אמרתי, זה קרוב, קרוב, ואז בא אביב הערבי, והם ראו שיכול להיות יותר גרוע. ולדעתי זאת, זאת אחת הסיבות שמאז לוקחים את זה קצת יותר באיזי, ואני לא יודעת להגיד לכם מתי יהיו חילופי השלטון. אז ברגע שכופים רעלה, אז נכון, זה לא נוח, זה לא נעים, זה לא נותן לנו ביטוי עצמי, אבל זה לא נורא. אני, אם יכפו עליי לצאת עם כיסוי ראש מהבית, אני אעדיף לצאת, לצאת מהבית ולעטות כיסוי, חוץ מזה שאני נורא אוהבת היג'אב, ואפילו הבאתי למי שרוצה, בגלל שאנחנו בכל זאת לפני פורים למדוד אחר כך בסוף כל מיני סוגים. גם בגדים של איש דת לגברים. כמה אוניברסיטאות יש באיראן? אני לא יודעת בדיוק, אבל יש הרבה. כלומר, יש כמה בטהרן ויש בכל עיר גם גדולה. כן, כן. אהדה לסלמן רושדי באיראן, כמה זמן לא ראיתי את השם שלו בשום מקום. השאלה על סלמן רושדי, אני לא, לא יכולה, אוקיי, יש פה שאלה על סלמן רושדי וההשפעה שלו, אין לי, אין לי כל כך תשובה עליה. אני רוצה רגע לחזור לכדורגל, אתם רואים שעם, עם הג'אב אפשר אפילו לשחק כדורגל, וזאת קפטן נבחרת הכדורגל אה, של איראן, שלפני איזה ארבע שנים עשתה היסטוריה גדולה כשהיא העלתה אה, למודעות את הבעיה. אני כל הזמן אומרת כמה נשים באיראן יש להם זכויות ויש יכולות ללמוד ומגיעות למשרות גבוהות, אבל חוזה הנישואים באיראן, ומתחתנים במשרד הפנים, הולכים ללשכה לרישום אוכלוסין וחותמים בפני פקיד. הנישואים שם הם רק אזרחיים. מי שרוצה יכול גם לעשות טקס עם איש דת, הרוב לא עושים. אבל האותיות הקטנות זה החוק האסלאמי. מה שאומר שהאישה מקבלת מלא 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 כסף, מוהר, האישה עצמה מקבלת, לא אבא שלה, לא אח שלה, היא עצמה, או לפחות הבטחה למוהר, אבל היא נותנת את כל הזכויות שלה. הבעל יכול להחליט האם היא תלמד, מה היא תלמד, האם היא תעבוד, במה היא תעבוד. אה, כדי להוציא דרכון צריך חתימה של הבעל. אם את אלמנה חתימה של אחיך, או של אבא אה, שלך, או של בן, אם יש לך מעל, אה, מעל גיל 15. זה מאוד... אה, צריך חתימה של גבר כדי להוציא דרכון וכדי לצאת מהארץ. ולפני כמה שנים גביע אסיה בכדורגל נשים היה בדיוק ביום הראשון של הלימודים כשהבן שלה התחיל כיתה א' ובעלה בנפרד אסר עליה לצאת, על הקפטנית לגביע אסיה. ואפילו חמנאי, המנהיג העליון, לא הצליח להזיז אותו מדעתו. אבל, אז היא לא יצאה, אבל לפחות זה עלה לדיון ועלה למודעות ולכן גם בעיניי אחת הנשים החשובות יש פה עוד שאלות, כן. במשך, אוקיי, השאלה הייתה, השיעה הופיעה ב- במאה השביעית באמצעות עלי, אבל איראן נמצאה אותה רק ב-1501, זה נכון, כלומר, לכן לשיעים יש עדיין מנטליות של מיעוט נרדף, כי הם היו קבוצת מיעוט נרדפת. ויכול להיות שאילו שייס מאי לראשון לא היה מאמץ את השיעה כדת המדינה ב-1501, אז היא הייתה, נשאר, או שהייתה נשארת זרם קטן, או שהיא בכלל לא הייתה נעלמת. איראן, איראן הייתה סונית. איראן הייתה סונית, כן. אחוז הגירושין עולה בהתמדה. יש קריקטורות שמראות זוג אצל רשם הנישואים, והגבר אומר לרשם הגירושין, אל תצא להפסקה עכשיו. כן. אני רואה... אוקיי, סירה. יפה, אני רואה שכמה, זה הכל באותו... סירה, מתרגמים את זה כפילגש, אבל זה לא פילגש של נישואין רשמיים. אבל זמנים, זה גם יכול להיות תחליף לזנות, כי זה יכול להיות uh, שעתיים, אבל זה גם יכול להיות פשוט תחליף לנישואין. הרבה צעירים שאומרים, נישואין זה כזה דבר כבד, וצריך לשלם כזה מוהר גדול ולהיכנס למחויבות. אז אומרים, אנחנו נעשה סירה, זה במקום לגור ביחד. החילונים אומרים, כן, כלומר, אנחנו נישואים לבנים, אנחנו גרים ביחד. אבל הדתיים, אלה שעדיין רוצים איזשהו קשר רשמי, uh, עושים סירה. אמא לא גאה להגיד שהבת שלה בנישואים לבנים, אבא לא גאה להגיד שהבת שלו בסירי, אבל עושים את זה, וזה לא נחשב משהו שהוא בשולי החברה. והרבה אנשים בפרק ב', כאשר הילדים של הגבר לא רוצים שהאישה תירש אותו, האישה השנייה, אז הם אומרים, אם אתה רוצה פרק ב', אז תתחתן איתה רק בסירי. כלומר, רק בנישואים זמניים. אפשר להגביל את זה גם ל-99 שנים. וממילא, יש כל כך הרבה גירושין, שגם הנישואים הלא זמניים מה ההבדל בין היג'אב לצ'דור? צ'דור זה סוג של היג'אב. היג'אב זה כל מה שמכסה את האישה, בולקה, נקאב, מרנאה, צ'דור. גם הכיסוי ראש שלכם נחשב היג'אב, אלה שיש להם כיסוי ראש פה. כן. כן, הם משתמשים בכתב ערבי. פרסית נכתבת בכתב ערבי, בכתב קירילי, בפנגליש, שזה באותיות אנגליות, והפרסית המודרנית, החדשה הכי מוקדמת כתובה בכתב עברי. Okay. יש, יש פרסית, אוקיי, okay. הזכרת עוד טקסט, פרסית בכתב עברי, קוראים לזה פרסית יהודית. יש בה, יש בה מעט מאוד הבדל מהפרסית הכללית. כתב עברי, היהודים כתבו בכתב רש"י או בכתב מרובע עברי את השפה שלהם, שהיא מאוד מאוד דומה לשפה הכללית. בואו נראה עוד קצת מה? <mah>? הכתב המיינסטרימי הוא בערבית, אבל בתאג'יקיסטן כותבים את זה בקירילית, באינטרנט כותבים באותיות אנגליות, והיהודים עד תחילת המאה ה-20 כתבו באותיות עבריות, היום גם הם כותבים באותיות ערביות. רק שנייה, שמעתי את השאלה, אבל כאן הייתה עוד שאלה? כן, 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 זה כתב ערבי, ולפני המאה השביעית כתבו בכתב, היו שני כתבים ששניהם מבוססים על השפה הארמית. וחשיירשה וחבר מרעב כתבו בכתב יתדות. אז יש לנו את לוחמת... אני רוצה להמשיך. נסרינסו תודה, לוחמת זכויות אדם ואהובת הקהל. מדליית פילד זו היחידה של איראן. מדליית פילד זאת המקבילה של פרס נובל במתמטיקה. אין פרס נובל במתמטיקה, יש מדליית פילד. הוא מוענק למתמטיקאים מתחת לגיל 40. האישה היחידה שזכתה במדליית פילדס, והאיראני היחיד שזכה במדליית פילדס. מליאמי מיזרחני. Uh, כאן אנחנו רואים אותה כשהיא למדה באיראן, והיא למדה באיראן, היא למדה בבתי ספר למכוננות, היא למדה עד סוף תואר ראשון באיראן. היא לצערנו נפטרה בגיל 40 מסרטן לפני uh, מספר שנים. אבל היא uh, הייתה השראה לכ- להרבה ילדות בעולם, וזאת מסיהה אלינג'אד, שהיא המנהיגה של... הבעיה עם המחאות בשנה האחרונה, זה שהן ספורדיות, הן לא מאורגנות, הן כל פעם על רקע אחר, בעיר אחרת, אין, אין המשכיות כמעט, והן מדוכאות אחרי כמה ימים. המחאה הכי יציבה כבר כמה שנים, זאת המחאה שמארגנת האישה הזאת כמעט לבד. כמובן, היא סוחפת אחריה הרבה נשים בתוך איראן, אבל היא מתחזקת לבד עמוד פייסבוק וטוויטר וטלגרם ואינסטגרם, ואני מדברת כמובן על מחאת ההיג'אב. לביוגרפיה שלה קוראים הרוח בשערי. Uh, הרוח בשערי, כי זה אומר שהיא בלי היג'אב. היא יזמה עמוד פייסבוק שבו נשים שולחות לה תמונות שלהן בלי היג'אב במקומות ציבוריים, ולאט לאט זה מקומות יותר ויותר ציבוריים. פעם זה היה ככה מחוץ לבית, אבל בטבע, ועכשיו זה ממש בשוק. Uh, היא מתעדת uh, מכות שמקבלות הנשים האלה, מתעדת קללות שמקבלות, והיא מתעדת גם נשים שהולכות... במקום ציבורי בלי היג'אב, ואנשים אומרים להם שאפו. כן, כן, היא חיה בארצות הברית בשנים האחרונות, ויש אומרים שהיא ממומנת, המלעיזים אומרים שהיא ממומנת על ידי ארצות הברית ושהיא בוגדת וכולי. אבל הבנות באיראן מאוד אוהבות אותה, ולדעתי אחת המנהיגות... היא לא מציגה את עצמה כמנהיגה פוליטית בקטע הזה, אבל אח... בעיניי אחת המועמדות האפשריות למנהיגות הבאה אחרי שחרור איראן. כן, מסייח עלי נג'אד. שאלה קצרה, כן? לא. השאלה הייתה האם אפשר להעלות קווים מאפיינים לעם הפרסי. הסיבה שלא, זה שזה משל העיוורים והפיל. אוקיי? Okay? אני יכולה להגיד לכם על האישה המשוחררת ושיש לה דוקטורט ומתחתנת אחרי גיל 30, מתגרשת uh, כאילו, מתגרשת uh, כרצונה, עושה ילדים נורא מאוחר, אני יכולה לבל... ו- 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 והיא תהיה תהרנית, okay? ואני יכולה להגיד לכם על פטממי קוגילוייבוי אל-המד, שמחתנים אותה בכפייה בגיל 13 עם גבר בן 70, במערב המדינה ש- שזה איפה שהמיעוטים. הסונים, בעיקר כורדים וערבים ואפגנים. יש אחוז, שיעור עצום של התאבדות נערות, כי אישה לא יכולה ליזום גירושין, אז התאבדות ורצח בעל, זאת הדרך שלהם החוצה. אז נורא נורא קשה לי לתת מאפיין מסוים של האיראנים. מה שאני כן יכולה להגיד לכם על האיראנים, בגדול, זה שפולנים זה פרסים מכובסים. <laughs> אז כמה מילים לסיום. מילים שמוזכרות במגילה ומשמשות עד עצם היום הזה, כי בכל זאת אני הגעתי לאיראן מהשפה. הסיבה שאני יכולה לעמוד בפניכם ולהגיד לכם, הם מתייחסים לכורש ככה, הם שותים בחודש מוהרם וכולי, זה שכדי ללמוד שפה צריך לקרוא טקסטים. וככה אני מכירה טקסטים מהשוורוש ועד המדינג'אד, זוכרת את המבטא. Okay. המילה דת, פרסית עתיקה, דאטה. זה חוק, אבל מה זה מזכיר לכם דאטה? אוקיי, שמה זה בלטינית? אני רוצה מילה מדויקת, אני מחפשת מילה מדויקת. נתונים, אופן, מי אמר נתונים? כן, זה נתונים, רבים של data, כלומר מה שניתן. גם בפרסית עתיקה data זה מה שניתן, מהשורש data. דוברי רוסית, איך אומרים ברוסית לתת? לא, dlat זה לעשות, dat. יפה, הרוסית שלך טובה. dat זה לתת, או dבת. דלות זה לעשות. איך אומרים בצרפתית לתת? דונה. איך אומרים בספרדית? דר. דר באיטלקית? דר. דר. <laughs> אז <laughs> uh, בהרבה לשונות. איך אומרים ביוונית מתנה, אם אני שואלת סימן שאתם יודעים? דורון. דורון, <דורון>, דורון, זה, מת, דורון זה מתנה ביוונית, מה שניתן. תיאודור זה מי שניתן על ידי האל, יונתן. פנדורה ניתנה על ידי האלפן. גם כאן דורון זה מתנה, כי עברית שאלה גם מיוונית, לא רק מפרסית. כל מילה שמסתיימת באון, ואתם לא מצליחים למצוא לה אטימולוגיה, מניחה את הדעת, שורש עברי, זה כנראה מיוונית. אז דאטה הגיע אלינו בתור דת, מה שניתן על ידי המלך או על ידי האל, זה החוק או הפקודה. מחבר המגילה יודע את זה, הוא משחק על זה. הוא אומר, והדת... ניתנה בהינתן דת. כלומר, הוא יודע. נכון, השתייה כדת ואת דתי המלך אינם עושים, אבל מחבר המגילה גם מסתכל על זה, ובפרסית חדשה, דת זה גם גזע העבר של הפועל לתת, כלומר, הוא נתן זה דת, וזה גם חוק בצירופים כמו דת גא, בית משפט, דת גוסטרי, משרד המשפטים, דת חיי, תביעה משפטית. אז אותה מילה דת משמשת גם במובן של חוק, וגם... במובן של לתת. כן, יש לה עוד משמעויות. פטי גמא, שהגיע לעברית בתור פתגם, פטי זה לעבר, וגמא זה שורש תנועה, כלומר זה איזשהו מסר שהולך מלעבר. פתגם עובר מדור לדור, והפטי גמא, פתגם המלך, זה מסר שעובר מהמלך לעם. בפרסית חדשה זה פירם או פייאם. מילה שעדיין משתמשים בה, בעיקר בשביל הודאה או איזשהו מסר. ומי שמכיר את המשורר האיראני שהגיע לארץ לפני כמה שנים וחי עכשיו בתל אביב, עדיין בתהליכי בקשת מקלט, פאייאם מפעילי זה שמו הפרטי. ופאי רמבר, בר זה מהשורש של טובר, מי שנושא את המסר זה הנביא. ושתי, ואשתי זה הטובה ביותר. שזה הנקבה של ואישתא, הטוב ביותר. מחבר המגילה יודע גם את זה, כי הוא אומר, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. כלומר, היא ואשתי הטובה ביותר, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. ואישתא אחו, קיום טוב, זה, איך שאומרים בפרסית עתיקה ובאבסטית, בשפה של כתבי הקודש, זה שמו של גן העדן, המקום שאליו הולכות הנשמות של הצדיקים. והיום בפרסית חדשה זה בהשת, גן עדן, מאותו שורש של וואישתי, הטובה ביותר, כי גן עדן זה המקום, הקיום הטוב ביותר. חרבונה זכור לטוב, בא מפרסית עתיקה חווארנה, שהפך לפר, כי ח'ו ופ' שניהם הגאים מנושפים, אז יוצא להם להתחלף לפעמים. והיום uh, פר, שזה הוד או הדר, זה גם משהו שבספר המלכים הפרסי, בשאן נמה, זה משהו שמאוד חשוב שיהיה למלכים. גם בספרות הפרסית האמצעית, בספרות של התקופה הססנית, זוכרים שהדיברנו מקבילה בערך לתלמוד? גם שם פר, ומה שיש לי כאן על הצוואר, קוראים לו היום פר והר, אבל זה בפרסית עתיקה פרווהר, שזה נשמות האבות, וזה לא קשור לפר. זה קשור לפרה קדימה ופרה ורתא, מי שמתגלגל קדימה. כי לפני שאנחנו נולדים, וגם אחרי שאנחנו מתים, אז יש לנו את הפרה ור שמתגלגל קדימה. ויזתה ויה, שזה טוב יותר, וזתה, שזה נולד. נכון להרבה פרסים יש שמות שמסתיימים בזאדה או בזאדה? כן. יש הרבה משפחות זאד, זאדה, זאדה זה יותר של אפגנים או של בוכרים, זאדה זה של איראנים IM... מתוך איראן, אה, אני חושבת שלא כולם קוראים זאדה, שזה נולד מי, ולכן למשל אם יש לנו אה, יצחק זאדה, זה בעצם הבן של יצחק, ואהיה זאדה נולד יותר טוב, בן עשירי. אני לא ניסיתי, אבל אומרים לי שלידה עשירית זה יותר קל. תמר, איזה לידה זה שלך? חמש. אוקיי. וויה זתא הפך בימינו לבהזד, ויש אנשים שקוראים להם בהזד, ואני מכירה אפילו כמה יהודים שקוראים להם בהזד, כי זה באמת שם טוב, זה אומר מישהו שנולד טוב. אז השם הזה משמש עד היום. המן, ווהו מנה, ווהו זה טוב, אז יש לנו, אתם יודעים עכשיו להגיד גם טוב, ווהו, גם יותר טוב, ויה, וגם הכי טוב, וישתה. הפרסית העתיקה שלכם מצוינת. ווהומנה uh, קיים היום, זה המחשבה הטובה, מחבר המגילה יודע את זה. כי מה הוא אומר על המזימה של המן? הוא אומר, ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, להשיב את הספרים, מחשבת המן האגגי. Okay? להשיב את רעת המן האגגי ואת מחשבתו. ווהומנה uh, קיים היום כשני שמות, אחד מהם זה הומן ואחד מהם זה בהמן. בהמן חודש. ומה שאני הכי אוהבת זה שווהומאנה זה האל מספר 2 בדת הזורואסטרית, זה יד ימינו של ההור המזדה האל הראשי. ולסוכן של מזדה באיראן קוראים בהמן. כן, כן. אז מזדה זה בגלל שלראש המנכ"ל החברה קוראים מצודה, כי זה אוטו יפני, אבל אתה רואה לפי הלוגו שלו שהוא כן יודע. כלומר, הוא קרא לה מזדה, באמת על שם האל, ארורה מזדה, וכי זה דומה למצודה. Yeah. לא קשור למצדה כנראה. אז גם בהמן וגם הומן. ואסתר, שסך הכל אנחנו היום פה בגללה, פרסית עתיקה סטארה, מילה שקיימת עד היום בפרסית בתור סטארה. רוצים לנחש מה זה האנשים שלא מדברים פרסית מהבית? מה סטאר, כוכב, נכון. Uh, זה נכון שהיא מזוהה עם האלה אשתר, שהיא אלה בבלית, אבל זאת אלה בבלית שיש לה שם פרסי. והיא מזוהה כמו כל אלות האהבה והפריון עם איזה כוכב? ונוס, נוגה. ונוס, נוגה. ולכן אני אומרת, אם רוצים לקרוא לנכדה על שם סבתא אסתר, אז אפשר לקרוא לה נוגה. כן. <laughs> 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 שזה יפה, כי לאימא שלי קוראים אסתר ולאחיינית שלי קוראים נוגה. <laughs> טוב, אז uh, הצלחנו, uh, הצלחתי לדבר על כל מה שרציתי. כמובן שאני יכולה לדבר עוד 17 שעות על דברים שלא... פרדס לא, קשו... פרדס לא מופיע במגילת אסתר, אני נתתי רק רשימה של כמה מילים שמופיעות במגילת אסתר ועדיין משמשות בפרסית ובעברית. יש עוד המון מילים שאתם יודעים בפרסית ואנחנו לא נדבר עליהן, אני מזמינה אתכם. Uh, להאזין, אוי, קרה פה משהו עם הפונטים. Uh, יש לי שני פודקאסטים, פודקאסט זה כמו תוכנית רדיו, אבל באינטרנט. אז יש לי את איראניו מועשר, שהוא בין 40 דקות לשעתיים, על איראן, כל מה שאיראן, ויש לי את איראן בקטן ברדיו תל אביב. אפשר לשמוע את זה בזמן נהיגה, שטיפת כלים, הליכת בוקר, ואני שומעת את זה בנהיגה. גם פודקאסטים של אחרים. Uh, ויש uh, בסוף, אם תרצו, מספריי. כולל מגילת אסתר מאחורי המסכה, אז אני אהיה שם בחוץ איתם. והבאתי שוקולד לשחד את מי שקונה. שוקולד של יער הקקאו. ומי שרוצה להתחפש, אז גם מוזמן להתחפש, להצטלם ולתייג אותי. אני אבל חייבת לכם את המבטא. אנחנו, אחר כך אתם יכולים לבוא לשאול אותי שאלות, אני אהיה ב... כי מצבנו בזמן כבר... אה... כן. אוקיי, אז מה המבטא? אני רק נותנת לכם את המבטא, יאללה. פרסית יש שני סוגי אה. יש אה עם חיוך, אני רוצה לראות את כל השיניים. אה. אה. אופה יש אה עגול. אה. אה. עכשיו תגידו, זא. מון. זא. מון. זמון. מה זה זמון? נכון, מפרסית עתיקה, ג'מאן, עוד מילה שיש גם במגילת אסתר וגם... בפרסית חדשה, ג'מאן בפרסית עתיקה, זה מה שהולך, ומה עושה הזמן? בורח. אז גם זמננו ברח, ותודה רבה, נעמתם לי מאוד. (מחיאות) <אז>, אז לפני סיום, תודה לכל פטרונאי, במיוחד ליוחאי בן עמי, על התמיכה בפטריון. זה www.patreon.com/thamar שזאת אני. זה באמת, זה גם מחמם לב וגם באמת עוזר לי, כי אני עושה יותר מדי דברים מגניבים ולא מספיק דברים שהכנסה בצדם. למי שרוצה לתמוך בלי התחייבות חודשית, תודה על הקפה. וואווואוו.קו.f.com/thamar, זאת אני. קפה טעים, נעים ומחמם לב. תודה על ההרצאות שאתם מסדרים לי במקומות שמשלמים היטב. היטב זה 5,000 פלוס מע"מ, אבל אם יש מקומות שרוצים לשלם יותר, אני אתיישר לפי התקציב הזה. ותודה על קניית הספרים בהוצאת זרש ועל הפניית חבריכם. התוצאת זרש זה וואו 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 זרש זה א.ו.א.ל והרצאות פשוט לחפש אנסטסיה אצלי, הרצאות עם ערך, או את השם שלי, הכל, יש גם קישורים מגוף הטקסט. <ע> <ע>
1: ‫הקים הגיע חסטה, ‫פוסטו לאודורה, ‫רוהם ופסטה. ‫הקים ن چششو بس و یم میشو گرفته سر امیده نشیم یکی دیگه پز مست رنگین کمون رنگ پشتید به آسممون و به فردا؟ I don't know.
0: את הפודקאסט איראני מועשר בכתובת podcast.zr.co.il אימייל ליצירת קשר איראניום@zr.co.il ואם אתם רוצים אקטואליה איראנית מהמאה ה-21 תוכלו למצוא אותה בבלוג חדר 404, room404.net, בטור של דוקטור תמר אלעם גינדין מהנעשה באיראן. איראניום מואשר. תזכרת פודקאסט של דוקטור תמר אילם אינדי. ההוצאה היא מהצגן
1: בבית אביכל.
0: מחמיר באוחו אלדור קיינון.
1: מידה וסיום עיבוד שבו אוליאל הלמחון אי איוונטר. פתיח וסגיר. נטרנטר. טוביון,
0: קרנות קרדיטים, אורצ'וק. שמי זה? אני. תודה. תן לי. פינה למאזינים נאמנים שנשארים אחרי ההפסקה הקטנה של השקט וגם לאנשים ששומעים באוטו ולא יכולים להעביר ערוץ עד סוף הפרק. אז היה קצת בלגן במספרים של הפרקים, וחוץ מזה הודעה חשובה. בעקבות הסקר הקטן שעשיתי בין תומכים, בין פטרונים, התברר שבאמת הרוב עושים את זה כדי להביע תודה ולא בתור מנוי. לתכנים ספציפיים, וגם מימד הזמן, אלה שכן, אז מימד הזמן לא חשוב. בקיצור, החל מהפעם הבאה, מפרק הביניים הבא, שזה השבוע הבא, הפטרונים יקבלו את פרקי הביניים לפי סדרם, ואלה שאינם פטרונים יקבלו את התכנים, את פרקי הביניים של חודשיים קודם. פרק הביניים הבא, שהוא ב-1 באפריל, יעסוק בסיסדה בדל, וביום הזה, אלה שלא פטרונים יקבלו את פרק הביניים של 16 בינואר. זה בעצם שייך ל... בלגנים בפרקים. בשבוע הבא, שזה 1 באפריל, הפטרונים מקבלים פרק על סיסדה בדל, כי זה יהיה בדיוק סיסדה בדל שחל באותו יום, או בשקר בדת איראן הקדומה, ואולי בסיור הרי שאמור לצאת בדיוק שנה אחר כך, ואולי... משהו כזה מעורב, שגם מדבר על שקר וגם על סיסדה בדל, כי יש דבר כזה שנקרא דולורי סיסדה. אלה שאינם פטרונים יקבלו את הפרק של 16 בינואר, שהיה הפרק, של 14 בינואר, שעסק בלכתו של הש"ש, שהיה אקטואלי באותו זמן. שבוע אחר כך, שזה 8 באפריל, יש לנו את פרק 51, שהוא קרוס אובר עם דברי הימים, הסכת על המקרא והמזרח הקדום של דוקטור אילן אבקסיס, אולי הפעם דוקטור ליאור ערבית גם תצטרף אלינו, ונדבר על דרייבש השלישי ועל אלכסנדר מוקדון. ואז יש לנו עוד פרק ביניים ב-15 באפריל, שאני לא יודעת מה הוא יהיה לפטרונים, אבל לאלה שאינם פטרונים יקבלו את הפרק של המהפכה, של הגעת חומייני לאיראן. שזה תחילת פברואר, שיודר בתחילת פברואר, ואז סוף סוף, ב-22 באפריל, יהיה לנו פרק 50 החגיגי. אנחנו קצת אה, בילגנו את הפרקים, אבל 50 זה חגיגי. אה, ציר הזמן 3 עם דוקטור אורי גולדברג, חביב הפודקאסט, ויצא פרק ממש מהמם, שבסוף הוקלט ממש לא טוב, אז... אה, נראה אם אני אארוך ממנו שנספיק להקליט חדש. ואז, ב-29 באפריל, יש לנו עוד פרק ביניים שבו הפטרונים יקבלו פרק ביניים, נדמה לי שזה שאמרנו על האישה האיראנית, אבל אני לא בטוחה כבר. ואז אנחנו חוזרים לרגיל, פרק 53. בן ציון יהושע מחבר הספר סימור וכל כך הרבה דברים מגניבים נוספים שקשה לי להחליט מה קודם, אני עוד לא הקלטתי אותו, אז הכל הבטחות באוויר. פרק 54 עם אומן הלחימה האיראני-שוודי-אוסטרלי חשי עזד. פרק 55 עם בונת הגשרים המצטיינת שירלי שמסיאן, מפעילת קבוצת הפייסבוק נדאי ידוסי כל הידידות, שדרנית ברדיו פאי ים שדרנית בתחנה המנוחה רדיסין, בפרק 58. נארח את סהארה זרפד, שגם היא מבוני הגשרים ומרדיו פיאמה ישראל. ויש לנו עוד באמצע את 56 ו-57, שבואו נראה מה זה יהיה. בא לי שזה יהיה שיחה עם פלוויזה ואוסור הצייר של השעה, ועם פרופסור עמוס פרומקין מהחוג למדעי כדור הארץ על אדמת איראן. אבל זה יכול להיות כל אחד מהדברים שבקנה, זה יכול להיות קרוס אובר עם קטע כלכלי, הפודקאסט החדש של דוקטור רושי שוהם קראוס, מבית קטעים בהיסטוריה של יובל מלכי, שהוא כבר לא כזה חדש, אבל... Uh, וגם הצטרף uh, לגלובס, עם הפייטנית הנהדרת, מורי נהדר, עם מדעת הד... הטילים עוזי רובין, שנדבר על טילים, ויהיה פיצוץ, um, um, מנחם מרחבי על uh, חגים באופן כללי, לא לכבוד חג מסוים. דוקטור שי סקונדה מתחום האיראן תלמוד, רובין עמדר על השירה הפרסית, פרופסור שלום גולדמן מאוניברסיטת מילברי בארצות הברית, על מערכת היחסים הלא אידיאלית בין הרפובליקה האסלאמית למיסטיקה שיעית. היא מספרת את הסיפור עם עדנה קנטי על משפחתה המתועדת בספרי אהבה וצרות אחרות, עם אופיר חיים על הגניזה האפגנית, עם יסמין שלומו תהדה על נשים איראניות חזקות, עם חנה ג'אן פרוז על מה שהיא תרצה כי אני סתם אבל איך אפשר בלי כמה שירים על חשבון פשוט? ודברים שאני מבטיחה תמיד ואין לי מושג מתי הם יקרו, שזה קרוס אובר עם הפודקאסט שרת התרבות שלי דו קינן, ועם דיפלומט זר שמוצב בארץ ושירת קודם באיראן. וכל הזמן יש לי דברים חדשים בקנה, רק צריך את הזמן וזה. אני מזכירה לכם שאתם מוזמנים לחפש בפייסבוק לא רק את האירוע סיור הרי בירה באיראן שיוצא ב-13 בפלוודין 1399/2579/1 באפריל 2020, אלא גם את שיעור הפרסית הגדול בעולם ב-15 במאי, שהוא 25 באורדי בהשט, שהוא יום השפה הפרסית. זה יוצא בין שני... חצאי הגמר של האירוויזיון, וזה יהיה אירוע בינלאומי ומרגש, וחוץ משיעור פרסית, אז אנחנו גם נפנה ממש ישירות לעם האיראני ונגיד לו שהם חסרים לנו כאן. זהו נראה לי. תודה רבה. שוב תודה על ההרצאות במקומות שמשלמים מיטב, על קניית הספרים בהוצאת זרש, על הקפה החד-פעמי ועל הקפה הקבוע בפטריון. הוא טעים נעים. הוא מחמם לב. ושיהיה לכולנו, לא שיהיה, שהיה לכולנו פורים שמח בפרסית, אפשר להגיד את זה. בודי בד או בודי בשן.